0: Oh oui Oh oui le plat pour Anaïs Chevalier Allez Emilia Allez c'est bien C'est bien Emilia 4 ans seulement la première
1: victoire
0: de sa carrière
1: Cet homme est un génie Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis Oui le 5 sur 5 pour Justine Bressel, c'est la folie dans les
2: tribunes C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur
1: Un drôle d'oiseau qui
2: s'envole avec une carabine dans le dos
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon. Alors oui, hein, la saison est terminée depuis quelques semaines hein, déjà, hein, mais euh, comme on vous l'a promis, hein, on va faire du vrai plaisir hein, tout au long hein, de, de cette intersaison hein, sur ce podcast hein, avec plusieurs épisodes, hein, notamment avec euh, donc des invités euh, euh, de l'actualité. Mais aujourd'hui, nous avons une invitée pour démarrer cette intersaison, hein, euh, euh, elle, elle a pris part à sa première saison de coup du Monde euh, cet hiver, hein, ça nous fait vraiment très plaisir euh, de l'avoir avec nous euh, aujourd'hui, c'est Sophie Chauveau, salut Sophie
2: Hello, ça va Ça va bien et toi Super
0: Ouais, bon, repos en ce moment
2: Ouais, ouais, bah, repos, heureusement, ça fait ouais. du bien
0: Ouais, bon après j'ai vu que c'était un repos assez studieux hein, quand même, hein, non
2: Bah, disons que... J'ai euh, des cours à assurer et puis euh, je m'arrête pas complètement comme ça la reprise sera pas trop dure non plus.
0: Ouais. C'est d'ailleurs tu fais quoi comme étude tu suis quoi euh, comme euh,
2: Langue étrangère anglais allemand.
0: D'accord. OK. Ouais, c'est pas c'est pas trop compliqué de se replonger dans les cours là après une saison si difficile là. Enfin si dense. Non,
2: ça va, j'avais des cours tout au long de la saison en fait, chaque semaine j'avais quelques heures de cours. Vraiment pas beaucoup, mais euh, au moins ça me permettait de rester un petit peu dans le, dans le rythme. Donc ouais. euh, non, ça va, puis j'ai des profs qui sont, euh, qui sont très sympas, donc euh, c'est <rire> plutôt agréable.
0: <rire> ok, ok, ok. Euh, ok, Sophie, bon, pour m'accompagner hein, sur euh, cet épisode, je suis euh, avec Cassandre. Salut Cassandre
2: Salut,
3: comment ça va
0: bah, Ça va très bien. Euh, heureuse, je, Cassandre, d'être avec euh, Sophie ah mais très très heureuse. <rire> ouais, ah, ça s'entend. <rire> ah mais
3: vraiment, je vais parler avec le sourire pendant tout, euh, tout le podcast.
0: <rire> okay. Bah oui, mais on a tous le sourire, je crois. Et bah, Sophie, on est très content hein, de t'avoir. Hein, et encore plus parce que, bon, Sophie, tu es déjà venue hein, euh, sur oui. ce podcast il y a trois ans déjà. Bon, ouais, ça remonte. Hein, ça. Euh, et, euh, et en plus, bah, tu, à l'époque, bah, tu étais notre première invitée, de notre podcast. C'est vrai. Ouais. Donc, donc tu es, en bah, quelque sorte, euh, notre marraine de, de l'émission. Donc, euh, donc, on te remercie pour ça, hein, de nous faire confiance et euh, ça nous fait vraiment plaisir de te réavoir. Et d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez hein, euh, pas à, à écouter ou réécouter euh, l'épisode avec euh, Sophie, hein, notre premier épisode. Hein. C'est toujours intéressant hein, de voir l'évolution euh, de, de la carrière d'un athlète, d'une athlète et donc de Sophie. Hein, et une sacrée évolution. Hein. Et d'ailleurs, on va en parler, Sophie, hein, euh, tout au long de cet épisode, hein, notamment de. De Cette saison de Coupe du Monde, hein, on va évidemment parler donc, de l'aspect sportif, hein, de tes résultats, de, de tes performances, euh, du bon, du très bon et du moins bon, forcément. Il hein, faut bien qu'on pense un peu. Hein, euh, <rire> ce serait pas drôle. Je vois
2: pas de quoi tu parles.
0: <rire> ah, ben, euh, je, je ne dis rien, on, on verra au moment voulu, hein, mais il y a forcément, oui, des, des épreuves, des courses que nous avons ciblées, hein, euh, mais <rire> on verra bien. <rire> et non, et après, on, on verra aussi les à côté parce que c'était ta première saison de, de Coupe du Monde, comme je le disais et ouais. donc forcément, euh, voilà, tu as découvert pas mal de choses et ça a été intéressant aussi d'avoir ton point de vue sur ce côté-là. Bon, euh, Sophie et Cassandra, vous êtes prêtes Oui, prêtes. Ok, bon bah c'est parti, jingle Bon, euh, bon, alors avant de commencer de te donner la parole, hein, Sophie, euh, je vais passer la main à, à Cassandre. Euh, Cassandre, tu vas donner les, les stats de la saison de, de Sophie.
3: La présentation mathématique de Sophie Chevaux, <rire> j'espère je que vous êtes prêts. <rire> Donc du coup, voilà, la première saison sur la Coupe du Monde, comme tu l'as dit, Romain. 21 courses individuelles, dont 2 top 5 et 5 top 10. Avec pour meilleur résultat, mes poumons s'en souviennent encore, la quatrième place du sprint au Grand Bornand, bien sûr. Le classement général de cette saison, ton classement général, c'est donc 21e. Tu as fait un relais féminin à Rupolding, où la France a fini 6e. Tu as également pu participer à tes premiers championnats du monde seigneur à Oberhof. Et enfin, vous avez gagné en tant qu'équipe hein, le globe du relais féminin de la Coupe des Nations et même celui du relais mix. Pour ouais. la réussite au tiers, ça sera 80,6% au total. Et euh, tu es la dixième biathlète la plus rapide de l'hiver.
0: Merci Cassandre pour ces stats euh, très précises. <rire> euh, D'ailleurs Sophie, euh, si, on doit retenir une, si, tu, si tu dois retenir une stat, toi, donc tout ça, là, ce serait laquelle
2: ouais, 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 Je dirais que c'est euh, pour le ski, la vitesse en ski.
0: Ouais. D'avoir euh, pu matcher euh, avec les grandes
2: Oui, ouais, voilà, exact. Je, je, C'était vraiment le point d'interrogation depuis quelques années où je pouvais me situer par rapport aux au meilleurs de la Coupe du Monde. Et, euh, et au final, bah, je suis contente de voir que je suis clairement dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment important.
0: Mmh, c'est vrai, c'est vrai c'est le gros point positif de cette saison où tu faisais ouais. partie des meilleurs tandis qu'en en début du Cup et tu en faisais aussi en, en Coupe du Monde un an après. Donc euh, c'était une sacrée évolution. Et... Un Bon point, et forcément, bon, il y a cette 21e place au classement général qui représente aussi l'ensemble de ton hiver. Bon, bon, il y a plein de stats, on va y revenir forcément. Euh, mais bon, cette saison, Sophie, euh, donc comme on l'a dit, hein, première saison pleine en, en Coupe du Monde, euh, c'est euh, au-delà de tes rêves finalement. Cette saison, tu t'étais imaginé un seul instant vivre ça,
2: non, 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 clairement pas. Euh... Déjà, bon, bah voilà, pendant l'été, on a appris que Justine était, était enceinte, donc qu'il allait y avoir une place qui allait se libérer. C'était un objectif, mais euh, je ne m'attendais pas du tout euh, à pouvoir euh, enfin à réussir à faire toute la saison en Coupe du Monde. Mmh. Euh, en fait, l'objectif, voilà, cet hiver, c'était de monter sur la Coupe du Monde. D'abord, et puis bon, j'en avais un deuxième qui était de participer à la Coupe du Monde du Grand Bernard. Finalement, ben tout s'est réalisé et en plus de ça, il y a eu les résultats qui ont été avec. Donc, euh, donc là, moi, je, je à aucun moment, j'allais m'imaginer que j'allais faire une saison comme ça. Et, euh, et là, encore maintenant, j'ai du mal à, à croire ce qui s'est passé cet hiver.
0: Ah ouais, oui, encore ouais. aujourd'hui. tu... Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, tu... Surtout la, ouais. sur la semaine
2: du Grand Bourdon.
3: <rire> ouais, on,
0: on va revenir ouais, un peu.
3: <rire> c'est un petit peu irréel, ouais, c'est vrai cette saison. Mais du coup, on va revenir. Euh... Bon, on va faire un peu le fil de la saison. Donc euh, tu t'es euh, sélectionné pour euh, l'ouverture euh, de la Coupe du Monde à Control Sur les sélections euh, de Bessan, euh, les ouais. sélections de Bessan, à la base, c'était pas censé euh, faire la sélection pour la Coupe du Monde, mais plutôt pour la première étape de l'IBU Cup. Mais comme euh, cette première étape a été annulée, finalement c'est sur les deux sprints de, de Bessant que tu as réussi à te qualifier euh, pour cette euh, place vacante euh, bah, pour l'ouverture. Tu, euh, sur deux sprints, du coup, tu termines première française pour un point devant euh, Gillen Guigonna, comme quoi parfois ça ne se joue pas euh, à grand chose.
2: Ouais, ouais bah, en fait, voilà, on... le, le programme a été un petit peu chamboulé et c'est vrai que du coup, les coachs ont dû organiser un petit peu des sélections à la dernière minute. Euh, et euh, bah, je dirais, heureusement pour moi, ils ne nous, nous ont pas vraiment expliqué euh, comment ils allaient s'y prendre donc euh, en fait on a, on a fait nos, nos courses de sélection à, à Bessin et ils avaient dit que bah voilà on regarderait aussi on allait faire peut-être un chrono euh, à Hydrée la semaine avant la, la première euh, la première IBU du coup et, euh, et donc en fait après bah, les, les deux sprints de Bessin ils ont décidé de de prendre ces résultats pour les sélections mais euh, je sais plus si c'était un point ou deux points mais euh,
0: je crois que c'était un vraiment, point ouais, euh, ouais. Ah, vraiment serré
2: et euh, et voilà enfin on suit du coup au repas après le deuxième sprint euh, ben les sélections et euh, et là bah moi je suis, euh, je suis tombée de haut parce que je m'attendais pas du tout à, à ce que ça soit fait et et à ce que ça soit moi quoi ne oh, ça pouvait pas mieux
3: débuter euh, la cette saison ouais. tous les, un objectif qui était déjà atteint euh, ouais, ouais. <rire> avant même l'hiver
0: oui. ouais c'est vrai que déjà enfin euh, le officiel euh, des courses internationales déjà euh, le gros objectif était déjà validé quoi c'est euh...
2: ouais, ouais, ça et puis, euh, et puis bah voilà enfin, je pense un peu comme tout le monde moi j'appréhendais les sélections parce que bah, c'est quand même un moment où comme on peut le voir euh, saison qui, qui peut euh, qui peut se jouer et, euh, et du coup en fait euh, ben, ça s'est bien passé parce que parce que pas très, pas très clair pour nous quand est-ce que ça allait se faire donc euh, on a pu faire nos courses sans, sans réelle pression ou sans grosse pression, on va dire. Et, euh, et ça, c'était. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était vraiment bien. Quoi.
0: Mmh. Ouais, parce que de base, de toute façon, tu avais ta place pour l'IBU Cup. Euh, logiquement, euh, par rapport à ça, il n'y avait pas forcément de soucis. Donc, tu euh, n'avais pas non, une ouais, pression je... de te sélectionner pour euh, le, le circuit B
1: Non,
2: non, non. Ça, c'était bon. Euh, je savais que j'allais commencer ma saison en course internationale. Mais après, sur quel circuit, je ne savais pas encore. Voilà
3: il ouais, n'y avait pas de pression du coup pour les sélections, mais par contre euh, pour la première étape de Coupe du Monde, j'imagine que euh, c'était quand même un petit peu plus stressant, <rire> j'imagine. Ouais,
2: ben bah, en fait, euh, pour la première étape de la Coupe du Monde, du coup c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'émotions qui se sont qui m'ont traversé le, les parce qu'en fait, euh, ben bah, déjà j'étais super contente d'être en Coupe du Monde, euh, c'était c'était quelque chose de dingue, c'était enfin mon rêve qui se réalisait. Et d'un autre côté, je savais qu'après cette première étape, il bah, y en a allait, allait une fille qui devait redescendre. Donc, euh, donc là, c'était le moment où moi, je me suis dit, bah, profite à bloc. Et puis, euh, de toute façon, c'est euh, celle qui, qui monte. Donc, euh, si tu redescends, ce n'est pas non plus une surprise totale. Mais si tu arrives à garder ta place, ce serait quand même super. Quoi.
1: Mmh. Et ouais.
2: donc, euh, donc, en fait, moi, je suis vraiment arrivée en me disant, bon, euh, Essaie de ne pas te faire prendre par le stress, juste profite, fais ce que tu as à faire. De toute façon, tu verras bien, tu ne sais pas du tout où tu es par rapport aux autres filles, sachant que ben, les filles de Coupe du Monde, on ne s'était pas entraînées du tout pendant l'été ensemble. Donc, euh, donc vraiment, j'avais zéro point de repère. Et puis, euh, et puis en fait, ouais, voilà, je m'étais mis comme mot comme d'ordre de, de vraiment faire sans ni plus ni moins. Et puis, de voir après, de toute façon, ce n'était pas moi qui décidais et ça ne dépendait pas que de moi aussi. Donc. Euh...
0: Ouais. Alors, voilà. pour rappel hein, euh, tu n'as pas fait de la préparation dans le groupe A hein, avec euh, donc, Lou euh, Julia euh, Chloé Anaïs etc tu étais dans le groupe B euh, ça, ouais. ta saison, donc c'est pour ça que tu dis que voilà, tu n'avais aucun repère avec euh, les filles euh, ouais. de la Coudion c'est parce que voilà, tu, tu n'avais pas du tout fait la préparation Alors, il y a eu certains stages en commun mais vous étiez quand même séparés plutôt en groupe A et B quand même euh, le, le, oui, oui. lors de ces stages hein. je vous rappelle je crois à Oberhof par exemple vous avez eu un stage aussi avec les deux équipes ouais. euh, voilà, donc c'est voilà, aussi un, important aussi de, de dire ça, parce que oui, euh, tu n'as pas eu la même préparation que, que les autres. Donc c'est aussi ce qui rend ta performance à Con à, Conch à Conch encore plus, plus grande, quoi.
3: Ouais. Ouais, avec une 10 de place sur la poursuite. Hein. Ouais. Tu t'es un peu ou euh... non, 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 non euh... ben,
2: en fait, le, le sprint c'était plutôt bien passé. J'avais tiré à 9 sur 10. Mais euh, voilà, c'est vrai que j'avais pris un coup au niveau de temps de ski. Je m'attendais quand même pas à prendre si cher. Et donc, euh, donc en fait, bah, la poursuite, je me suis juste dit, bon, voilà, par à fond. Et puis, tu verras bien, déjà, si tu arrives à suivre les plus grandes ou si tu te fais déposer. Et, euh, et en fait, je me suis laissée prendre au jeu. Et, euh, et c'était une piste qui m'allait plutôt bien parce que il y a des gros points, euh, des grosses parties où c'est vraiment dur. Et où, bah, moi, j'arrive vraiment bien à garder du rythme. Et, euh, et en fait, bah, je me suis fait méga plaisir. Et puis, à la fin, bah, top 20, enfin, c'était trop, trop cool. quoi je me suis dit, Là, ça y est, la saison est bien lancée.
3: <rire> ouais, puis ça t'a permis de continuer, quoi du coup. Exact.
1: Ouais.
0: D'ailleurs, on a vu que tu as pris quand même pas mal de plaisir sur les poursuites en général, hein, sur cette saison. Hein. Euh, tu as fait quand même de, de belles performances. C'est un format de course que tu aimes bien, je crois. Que tu l'as dit euh... <rire>
2: Euh, ben oui ce, moi c'est en fait c'est un format que j'aime vraiment bien parce que c'est en confrontation et euh, et tu peux tu peux remonter tu peux remonter des places euh, ben comme ça donc euh, c'est vraiment mmh. euh, ouais c'est une course que j'aime bien parce qu'en plus de ça ça me tire un peu de ma zone de confort c'est à dire que ça m'oblige à tirer un petit peu plus vite euh, et puis euh, et puis c'est aussi euh, un petit peu stratégique c'est à dire que ben, c'est soit tu restes dans des coupes et puis, euh, et puis, ben, tu fais ta course en, est, en restant à l'abri, soit tu essaies d'en doubler, mais enfin, c'est vraiment des courses, moi, que j'adore parce que il y a plein de petits trucs à aller chercher et, et es avec du monde, alors qu'en euh, sprint ou bien un individuel, ben, tu fais ta course vraiment toute seule, donc, euh, ouais. Euh, poursuite ma start, c'est, euh, c'est mes courses préférées, ouais.
0: Ouais, dernier exem exemple en date, hein, euh, à Novier Mesto, hein, tu avais fait 42e de, du sprint et euh, 17 e de la poursuite. C'est ça. Ouais. Une sacrée remontée quand même, euh, avec des ouais. fautes. Donc, euh, ouais, un, ça te convient bien. Et donc oui, alors, coach L'arty, donc tu as gagné ta place hein, dans les 6, hein, parce que bon, pour rappel, hein, vous étiez 7 hein, avec le quota personnel de, de Lou. grâce à mm -hmm. sa victoire euh, donc, à l'Eag Cup. Et donc, euh, tu es à, donc, à Orfizan. Bon, à Orfizan, ça se passe un peu moins bien. Euh, tu, tu finis hors des 60, donc.. Euh, sur euh, le sprint euh, ouais. bon après tu es quand même du coup d'ailleurs bah tiens euh, cette euh, place gagnée euh, à Conchalarti ça te permet d'avoir ta place sur les deux étapes euh, suivantes
2: alors euh, en fait euh, on parlait pas de ça avec les coachs on, on parlait de l'étape suivante et on parlait d'étape en étape et on parlait pas de, de trimestre d'accord c'est à dire qu'après Conti voilà on dit bah ben, maintenant on va sur Orphilson et puis après Orphilson bah ben, tu vas sur le grand bord, non, mais on ne dit pas euh, t'es okay. sélectionné pour les deux prochaines semaines. Parce que ça, en fait, déjà, ça ne ça sert à rien de parler de ça euh, tout de suite. Et ça permet aussi de rester concentré sur euh, chaque course qui arrive et chaque semaine et pas non plus penser euh, à, dans deux semaines comment ça va se passer, où est-ce que je serai euh, c'est Voilà, on fait, on fait les choses et après, on, on regarde un peu comment ça se passe.
0: ok Donc, tu n'étais pas encore assuré de… De courir au, au Grand Bornand hein, donc après l'étape de Concharty. Et bon, alors, euh, bon, tu as terminé donc 71e du sprint à Orphield mais tu étais quand même du voyage donc, pour euh, l'étape euh, du Grand Bornant. Bon, bah chez toi, dans ton village, euh, mm. euh, où tu bon, as réalisé une, une semaine incroyable, hein, donc mon quatrième du sprint, 8ème de la poursuite, cinquième de la Master Art. Bon, euh, ouais. est-ce que j'ai besoin de te demander si as meilleur souvenir, ton meilleur souvenir de la saison
2: <rire> non, je crois que c'est clair pour toi. <rire>
0: ouais, c'est là c'est enfin déjà on disait que la saison était au-delà de tes rêves, là c'est même au-delà de enfin au-delà de tout quoi là franchement euh, ce, que vécu, ce que tu as vécu c'était est-ce que tu te l'étais imaginé même en un seul instant
2: Non, non non parce que moi vraiment je suis arrivée au Grand Bornand et en fait vu que j'avais fait une semaine vraiment bah, nulle euh, la semaine d'avant à Zone j'avais déjà pour moi un pied de retour en ibu et ouais. euh, et en fait euh, ben il y a eu il euh, y a eu pas mal de pression à gérer parce que bah ben, voilà je pensais euh, faut quand même que faut quand même que je fasse une bonne semaine parce que sinon ben, je retourne en ibu euh, mais je suis quand même à la maison il euh, y a ben tous mes amis toute ma famille euh, je suis dans mon village donc non, enfin je me suis jamais euh... et ça, fin, franchement les quelques jours avant Grand Bornon, enfin même la semaine avant Grand Born, parce que une fois que une fois que j'ai loupé ma course à Orphilzone, en fait j'ai parlé avec les coachs qui m'ont dit de tout de suite m'en rassurer parce que j'étais du voyage pour Grand Born. Et, euh, et à partir de ce moment-là, donc après le sprint d'Orphison, euh, moi il y a, y a une pression vraiment très très violente qui s'est installée euh, pour cette semaine du, de la Coupe du Monde au Grand Born, quoi. Et euh, j'ai passé vraiment une semaine compliquée euh, mentalement parce que, euh, que j'étais stressée. C'était l'horreur, quoi. Ouais.
1: Bah, D'ailleurs,
0: euh, tu as pleuré, je crois, avant, pendant et même après la course, hein, euh, le sprint, <rire> hein, c'est ça <rire>
2: C'est ça. C'est quelqu'un de très émotive, ça plaît ou pas, mais ouais. <rire> ouais, ouais, mais
0: justement, ce qui est beau, c'est que tu es très émotive, hein, on l'a souvent souligné, mais tu as suggéré finalement tes émotions au meilleur des moments, au moment qui comptait durant ce sprint. C'est ça qui est fort ouais.
2: En fait, euh, bah, avant la course, voilà. Je sais que moi, quand je suis quelqu'un de très, très stressé, euh, il faut en fait que ça sorte avant le départ de la course. Donc euh, bah, là, j'étais dans l'ère de départ avec, euh, avec les, les kinés. Et puis euh, et puis en fait, il a fallu que ça sorte parce que j'étais vraiment trop stressée. Et, euh, et après, euh, bah, ça m'a quand même aidé à essayer de. Souffler un coup avant le départ de la course et puis bon bah après pendant la course oui j'ai pleuré aussi à la sortie <rire> du debout <rire> parce que je savais que ça c'était en train de faire quelque chose d'exceptionnel et puis à l'arrivée bah à l'arrivée c'était tellement beau que là c'était oui. vraiment aussi toute la pression qui ressortait et puis purée enfin les, les frissons les frissons que j'ai vécu c'était c'était dingue
0: quoi ouais mm, right, bah Cassandre, bah moi j'ai vécu ça de, depuis mon canapé, hein, mais Cassandre, toi tu étais euh, sur place. Bah C'était incroyable hein, à vivre. Euh, vivre C'était
3: incroyable. <rire> <rire> moi aussi je, je pleurais pendant ta course. <rire> c'est pas possible <rire> ah, C'était fou. Ouais. C'était trop bien. Non, et
0: surtout, c'est que voilà, en plus, tu l'as, enfin on l'a souvent souligné, mais moi, moi parce que j'étais sur place en, en 2017, en décembre 2017, mais bah, ça ressemblait tellement au scénario avec Antonin. C'était ça qui est incroyable, euh, le retour en arrière. quoi euh, Et en plus, euh, lui était dos au mur euh, pour cette, cette étape-là. C'était soit ouais. hyper euh, ou soit finalement, voilà, il ne revenait plus quoi, sur la Coupe du Monde. Et ouais. toi bah, toi aussi, tu étais au dos au mur, finalement, aussi, hein, avec ce, cette étape euh, compliquée. Euh, alors, Phil euh, on sait qu'on est du Cup, euh, Paula et Gillon, ça, ça matchait bien, ça marchait bien. Euh, donc, il euh, n'y avait pas de problème pour trouver une sixième fille, euh, malheureusement pour toi, sur le début de saison à Pocloca. Euh, donc,. Euh, donc, voilà, et donc, c'est toute cette pression, euh, d'être chez toi aussi, comme, euh, Antonin, hein, même si toi, bon, t'es vraiment chez toi. Ouais. <rire> c'est, c'est le gros plus quand même par rapport à Antonin, mais, euh, le, voilà le, le parallèle est incroyable et c'est, c'est ça aussi que, qui est ressorti, euh, de cette, toute cette émotion et, voilà, mm. et toute cette émotivité, euh, que, voilà, que tu as, euh, voilà, et c'est, ouais, c'était incroyable, franchement, à vivre, on va, bah, bon, on n'est pas très objectif non plus ici parce que, bon, euh, Sophie, nous, on suit depuis longtemps, euh, dans tes performances <rire> et, bah, on peut dire qu'on était super contents hein, euh, dans ah, l'équipe. Ouais. Hein, <rire> euh, franchement, là, on était comme des fous. Donc, euh...
3: ah bah là, Romain sur le, le groupe qu'on partage, j'étais là avant le tour de boost.
0: Ouais, enfin bah, oui, bah, j'étais, euh, oui, j'étais peut-être pas en, en bon état. Enfin, j'étais très stressé. <rire>
3: ouais, <rire> allez, Sophie, allez, tu vas le faire. <rire>
0: <rire> <rire> Mais non, ce qui est fort en plus, Sophie, c'est que alors as fait une course, une super course. Mais as continué quoi, c'est ça qu'on encore plus fort. ce qu'on aurait pu comprendre finalement que tu puisses lâcher, euh, peut-être sur la poursuite, tu vois, euh, toutes ouais. les tout ça, ça redescende. Euh, mais tu as ben, continué, en fait... sur la poursuite et sur la mass start.
2: Ouais, en fait, euh, en fait, ça a été, ça a été dur en, le, le soir après le sprint parce que j'avais juste envie de profiter et, euh, et qu'en fait il fallait déjà que je me prépare pour la poursuite. Et le matin de la poursuite, ça a été vraiment vraiment très très dur euh, niveau pression à gérer aussi parce que je suis passée du, du sprint où au final, quand je faisais mon échauffement, bah, personne ne me connaissait vraiment. J'étais sur le bord de la piste en train de m'échauffer et les gens me regardaient et puis j'entendais des fois « mais c'est qui cette jeune ?» et tout ça. Mais vraiment, euh, j'étais incognito au matin de la poursuite où, euh, où bah, quand je passais, c'était « allez Sophie, médaille, médaille, tu nous fais le premier podium » et tout ça. Et où là bah ouais c'est ça, ça fout un coup de pression quoi c'était euh, c'était adorable mais, euh, mais purée la pression à gérer parce que ouais. bah, la veille on attendait on attendait une Julia on attendait une des grandes mais pas moi et puis le lendemain bah c'était <rire> moi qu'on attendait du coup <rire> c'est vrai que ça a été ça a été dur à gérer surtout qu'en plus on a eu des conditions euh, avec une piste qui était vraiment ah, oui. gelée c'était ouais. terrible
0: Tu avais les bons skis euh... par contre euh... Ouais, ouais.
2: ouais. <rire> j'avais de la chance mais enfin euh, ouais, et puis bon après j'ai j'ai aussi pas mal parlé avec, euh, avec les coachs euh, le matin de la poursuite parce que ben pareil j'étais stressée où ils m'ont dit mais en fait Sophie, euh, nous, euh, nous on n'attend plus rien de toi parce que tu as réussi ta semaine au Grand bornant et il euh, faut juste que tu profites. Et en fait euh, j'ai fait ma course, ça s'est très bien passé malgré une chute et puis une casse, une petite casse sur la carabine. Mais ça s'est quand même très bien passé. Et euh, en fait, quand je suis arrivée, bah, les coachs m'ont nouveau sauté dans les bras en me disant qu'ils mmh. bah, étaient impressionnés parce qu'ils s'attendaient justement à ce que je fasse une dégringolade pas possible à cause ouais. de la pression. Et en fait, j'avais réussi à tenir. C'était euh...
0: même... ouais, encore plus fort finalement ça de faire ça qu'une course comme ça d'un jour où tu es aussi aperfait, c'est de confirmer ouais. chez toi ouais, en... ouais. tout ce qui s'est passé. Et tu as reconfirmé en plus après à... ouais, avec la Mastart Ouais. Enfin, avec, le, le, avec le, une cinquième place et en plus bah, ce qui était incroyable cette journée c'était la marée française en plus aux avant-postes là c'était du ouais. cette journée ouais, ouais.
2: là on, on a fait vraiment euh, un, un gros coup avec, euh, avec les filles et c'était euh, génial parce qu'en fait moi j'ai vécu des émotions de dingue pour le sprint et puis après j'ai pu partager ça avec les filles euh, sur la Mastart et, euh, et avec les publics français enfin, c'était dingue vraiment euh, je, mmh. je pense qu'on ne s'en rend pas compte mais comme ça nous soulève c'est incroyable hein. vraiment.
0: Ouais. Euh... Ah, ça, ça doit faire euh... étrange hein, de passer de libye Cup où il n'y a pas grand monde à... <rire> à la... au grand bandant du, ouais, du euh...
2: c'est <rire> ah, ouais. sûr que ça fait bizarre il hein. ouais, faut,
0: euh... faut se la nuque un peu ouais.
2: mais, en, fait, en fait le truc c'est qu'en plus de ça on n'avait pas eu de spectateurs euh, sur les étapes d'avance c'est un peu hors filzone mais c'était des, des Allemands et des Autrichiens donc c'était pas forcément pour nous et là, on mmh. est arrivé et ça, ça, ça criait vraiment très, très fort. <rire> <rire> et et c'était ouais, dingue.
0: Ouais, Mais... que, avec le stade du Grand Bordant, en plus, c'est tout le long de la piste. C'est un ouais. serpent euh, qui, qui longe toute la piste, la tribune. C'est ça qui est impressionnant. Oui,
2: ouais, ouais, vraiment. C'était euh, même dingue parce que en fait, euh, le truc, c'est que les coachs et les techniciens qu'on avait sur le bord de la piste, on ne en... pouvait pas les entendre. Du coup, on a dû mettre un langage des signes en place pour euh, <rire> pouvoir euh, comprendre ce que les coachs nous disaient pendant la compétition. Donc, <rire> ouais. Parce que c'était tellement, euh, tellement fort à côté, que bah, voilà, c'était impossible d'entendre quoi que ce soit. Mais, euh, mais ouais, c'était dingue. Mmh. D ça t'a
3: aidé sur le dernier tour du sprint quand même
2: ouais. Oui, mais je, je
3: pense que f... ça m'a aidé sur toute
2: la semaine. je n'arrive pas ouais. du tout à expliquer ce qui s'est passé pendant cette semaine du Grand Bornement. Et le seul truc qui qui me paraît plausible, c'est vraiment qu'au final, ben le public il m'a il m'a il m'a fait il m'a fait voler quoi. Enfin, j'avais oui. peur de me laisser, euh, laisser euh, envahir et puis bouffer par euh, par le bruit. Et au final, ça a été tout le contraire. Euh... Il met
3: autant de pression qui qui pousse quoi. C'est faut ouais. bien gérer. Euh... Ce côté-là. Puis du coup, on en parlait tout à l'heure, mais tu es assez émotionnel, etc. Et est-ce que je me demandais si -ce certains biathlètes ont, sont suivis de ce côté-là Et je me disais que d'être aussi émotionnel tout au long de la saison, ça doit être super lessivant, quand même. Et du coup, est-ce que c'est ton, est -ce est ton cas également Tu essaies de travailler sur, sur ce côté émotif ou tu considères que c'est une force
2: Ben, En fait, le truc, c'est que je je travaille pas dessus parce que je peux pas faire autrement. C'est vraiment. Euh... Si, si je commence à essayer de, de gérer mes émotions, je ne vais pas réussir à me à libérer de ça. Et je pense que du coup, ben, c'est euh, une force comme c'est une faiblesse parce qu'il ben, y a des fois où oui, je me fais submerger par mes émotions et il y a des fois où ben, c'est grâce à ces émotions que j'arrive à faire ce que je fais. Donc, euh, j'essaie d'apprendre à, à connaître euh, à quel moment il faut que... Ben, que j'arrive à les utiliser comme une force et à quel moment il faut que j'arrive à me dire euh, fais attention Sophie parce que là c'est pas les bonnes émotions qui, qui sont là mais, euh, mais bon je les utilise et il y en a il y a, y a d'autres personnes qui sont qui sont aussi très émotives euh, sur les compétitions après moi je pense que, <rire> que c'est
1: peut-être un <rire> cas extrême hein.
3: <rire> euh, je pense que tu le quand tu es en interview on le sent aussi, tu le fais peut-être plus ressentir que d'autres et du coup euh, on a l'impression de te voir euh, nature peinture tout le temps
2: voilà ben en fait euh, voilà je je cache rien et de toute façon même si je voulais le cacher je, pour, je pourrais pas après euh, <rire> c'est vrai que j'ai reçu pas mal de critiques cet hiver euh, sur ce sur ce fait là mais euh, bah après c'est pour ça je, comme je disais tout à l'heure ceux qui aiment bah tant mieux ceux qui aiment pas bah hein, tant pis pour eux mais euh, mais je vais pas enfin euh, je peux pas le cacher et puis je vais pas le cacher parce que c'est moi quoi donc euh, donc euh, voilà et puis, c'est aussi grâce à ça que je pense qu'on a on a tous vécu des émotions dingues au Grand Bornand. C'est parce que ah oui. ben j'ai partagé mes émotions avec le public et le public m'a fait partager des émotions. Donc, euh, c'était donc ça qui était beau aussi.
0: Tu avais fait un, un stock de larmes quand même euh, avant euh, l'état du Grand Bornand <rire>
2: bah j'avais pas, pas <rire> fait un stock de larmes il
0: est monté tout seul <rire> ouais, c'est ah, vrai que c'était très très beau cette euh, table du grand mornant et même ce mois de décembre finalement hein, où tu finalement bilan de ce mois de décembre es 16 e du général
1: ouais
0: bon, ah, bon bah voilà hein, rien à dire hein. euh, pas, là, mal, euh, pas mal, pas mal. Pas
2: mal hein ouais, c'était <rire> euh... un beau cadeau de noël avant l'heure
0: <rire> voilà un très très beau cadeau avant l'heure exactement et alors T'es resté finalement aussi sur la continuité hein, en début 2023, à poque Luka. Ouais. Tu fais huitième du sprint, onzième euh, de la poursuite, euh, ouais. en très grande forme sur les skis, d'ailleurs, hein, euh, toujours. Hein, euh, C'était peut-être peut même ta meilleure étape sur les skis euh, ce, à ce moment-là. Je, je me rappelle que tu étais vraiment au top. Et puis, bon, il bah, y a cette étape de repolling. Bon, on t'a y passé, ouais. hein, Sophie, hein, désolé. Hein. <rire> non mais bah, forcément marqué hein, par ton premier relais déjà en Coupe du Monde déjà euh, ouais. on va regarder déjà côté positif de la chose ton premier relais euh, une étape de plus finalement dans ta carrière déjà c'est ouais. un, un signe positif de tes coachs déjà de te mettre dans ce relais
2: ouais bah en fait euh, voilà il y avait eu la semaine de Paul Lucas qui s'était très bien passée qui se finissait par un relais sauf que malheureusement pour moi c'était un relais mixte mmh. donc euh, ils ont pas voulu me faire courir euh, mon premier relais sur un, un mixte ce qui est logique parce que c'est quand même une pression supplémentaire. Et euh, on parlait déjà de, du relais de la semaine d'après où je disais que j'avais très envie de le courir. Euh, sauf que je suis arrivée euh, sur euh, rue Ding et euh, ben, je me sentais pas, pas super bien. C'était pas un stade qui me, qui me plaisait beaucoup. C'était pas un stade où je me sentais euh, très bien. Au c'était pas la première fois que je venais et je sais que c'est un stade où voilà qui, qui me va bien. Euh, je... On a on a comme ça nous les biathlètes des stades qu'on préfère et où on sent où on a presque l'impression que c'est un petit peu plus facile que que d'autres. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que c'était le cas pour moi pour Poluca et un petit peu moins sur Repoling. Et euh,
0: par rapport à tes et... qualités physiques, tu parles euh, Repoling euh, Non, un pas petit peu forcément.
2: Tout. Ouais. Pas que physique. Euh, voilà, comme je dis, il y, y a des stades de tir où on a l'impression que c'est plus facile de tirer que, que d'autres, on a, on a plus de facilité que d'autres, ça c'est vraiment c'est vraiment le niveau sensation il hein. faut, faut être derrière la carabine pour le sentir mais, euh, mais voilà ça arrive et, euh, et RuPaul Dinh c'était pas un stade où je me sentais bien les, les entraînements se passaient très 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 bien et en compétition je me sentais pas euh, pas au top j'avais pas non plus une frite d'enfer donc euh, c'est donc vrai que bon ben voilà, j'ai euh, j'ai fait mes courses et ouais. donc, ça s'est un peu moins bien passé, donc euh,
0: mmh. ben j'ai quand plus, même eu euh, la chance de pouvoir ouais. courir
2: ce relais, de faire mon premier relais. Ouais.
0: Mais, Mais d'ailleurs avant ce relais, il hein, y a l'individuel, tu as hérité du doussard 1 en plus. Oui. Tu n'étais peut-être pas forcément contente d'avoir ce dossard Je ne sais pas.
2: Non, mais cette semaine à Rupolding, Ru ce n'était franchement pas un cadeau pour moi.
1: <rire> <rire> du début le, ouais. le
2: dossard 1. Et en fait, euh, en fait euh, bah, je n'étais pas forcément euh, super contente. Euh, je me dis, bon, bah, il voilà, faut, faut y passer. Hein. Comme tout le monde, euh, tout le monde dans le dans sa carrière, va tirer le dossard 1. Mais en fait, euh, c'est vrai qu'on bah, ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un petit peu de pression parce que bah, tu sais que les caméras vont être rivées sur toi et que tu vas, tu, bah, tu mmh. vas être le temps de référence euh, tout le long, au moins du premier tour. Euh, tu sais que euh, ton tir, il va forcément passer à la télé. <rire> et, et du coup, c'est vrai que c'est une petite pression euh, une petite pression où tu te dis, bah, voilà, je sais que là, euh, je ne je vais, je vais pas passer à la trappe. Et euh, ouais ce deux à c'est des... en plus de ça sur un individuel moi les individuels c'est pas du tout mes courses. Mais alors pas du tout. Donc euh, ouais, c'était pas super euh, super agréable mais bon après il faut, faut faire avec hein. c'est euh, c'est ce qui fait grandir.
0: Ouais, mais alors tu avais fait une 43e de cet individuel hein. euh, mmh. avec cinq fautes, quand même le 4 temps de ski hein, noté quand même bon. Il y avait quand même les gens étaient <rire> quand même là quand même hein. Oui oui, ça allait ouais. Cette course, mais euh, voilà. Et bon, et après, voilà, il y a ce donc ce relais. Hein, euh, bon, bah ça s'est pas forcément très bien passé pour cette première pour toi, hein, Sophie. Hein, bon, je, évidemment, on a beaucoup parlé. Et euh, bon, il y a maintenant, il y, y a beaucoup de recul maintenant. Hein, ce relais, ça fait quand même quelques mois maintenant. Euh, ouais. Comment tu analyses euh, C'était vraiment la pression, euh, vraiment beaucoup de pression qui, qui la pression qui a fait que ça, ça n'a pas fonctionné, quoi. Ouais, ouais,
2: ouais. ouais. Bah euh, c'est vrai que bon, bah voilà. Un, un relais déjà c'est c'est de la pression parce que parce que ta performance va forcément impacter euh, la performance des autres filles de ton équipe. Donc ouais. euh, voilà, c'est c'est déjà un petit stress. En plus de ça, bah premier relais en Coupe du monde, je me dis OK, j'ai quand même envie de bien faire, on est en Coupe du monde, on n'est pas là pour rigoler donc euh, j'ai quand même envie de de faire une belle course et euh, et voilà il y avait pas mal de spectateurs faut le dire même si c'est pas des, des spectateurs français ça fait quand même du monde et puis bon ben pas qu'on passe le relais en première place quoi donc, euh, donc euh, ben je pense que je pense que la pression elle atteint son summum quand on passe on passe un relais en première place à 30 secondes devant euh, tu donc, dis, euh, euh, il <rire> y, y a des grandes qui partent derrière, euh, qui, sont, qui sont clairement euh, ben, les meilleures. Donc, il euh, ne faut, faut pas faire n'importe quoi non plus. Et puis, euh, ben, j'arrive au premier tir. Euh, C'est vrai que euh, le tir couché, normalement, ce n'est pas un problème pour moi. Et en fait, je suis tendue derrière la carabine, euh, vraiment à bloc. Donc, euh, je, je galère vraiment à, à tirer, à, à me détendre. Et euh, en fait, à partir du moment où tu sens que tu loupes les balles, même si tu mets les balles de pioche, tu sais que tu as perdu du temps, tu sais que ça remonte derrière et tout ça, c ça ça met un coup de stress. Et puis tu te dis, bon bah là, il faut vraiment pas que je me plante pour le debout. Et sauf que le debout, bah, ce n'est pas ma spécialité. Donc euh, il faut vraiment que je m'accroche. Et en fait, euh, j'arrive avec Marthe pour le debout et elle a tiré à bloc, mais vraiment à une allure incroyable. Et sauf que ben moi, petite jeune, je me suis laissée euh, embarquer par le rythme, qui n'est pas du tout mon rythme. Et, euh, et en fait ben bah, j'ai complètement passé à côté et puis à part, en fait à partir du moment où euh, où tu dois remettre les balles de pioche là tu commences à avoir les jambes qui tremblent parce que tu dis faut surtout pas les louper parce que sinon c'est l'anneau de pénalité t'en loupe une, tu dis purée j'ai déjà un anneau de pénalité enfin loupe deux, tu dis purée j'ai deux anneaux de pénalité je suis en train de me faire défoncer par toutes les autres filles et là on est en train de perdre le relais quoi et, euh, et c'est vraiment le, le coup de panique euh, le coup de panique qui arrive et puis euh, et puis où tu perds tous tes moyens et, et où là tu dis bon bah voilà je, je viens de bousiller euh, une chance de podium pour l'équipe de France et c'est entièrement ma faute et, euh, et voilà je, je suis la raison pour laquelle on ne va pas être sur le podium et donc là c'est vrai que c'est un gros 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 coup dur je, je finis ce relais je suis euh, mais complètement détruite parce que parce que ben j'ai fait n'importe quoi et que et que bon ben heureusement j'ai une équipe qui me comprend et qui tout le monde est passé par là mais où ben il on peut te dire n'importe quoi il n'y a rien qui, ouais. te, qui te fait te sentir mieux et puis euh, et puis bah ben, en plus de ça c'est vrai que là tu te dis euh, c'est devant des milliers de téléspectateurs et, euh, et là tu te dis bon ben je vais les prendre cher. <rire> Je sais que, ouais, mais tu sais, on en rigole, ouais. mais à ce moment-là de ta carrière ouais. où c'est ta première année en Coupe du Monde et où tu finis ton premier relais, que tu as bousillé, donc tu es déjà toi-même euh, au fond du trou, tu ça. vas sur les réseaux sociaux et tu mmh. vois vraiment, parce que moi, j'ai lu des messages que j'ai supprimés sur mon compte Instagram parce que ça fait du mal, quoi. En fait, ça fait du mal et les gens ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent être mauvais. Et, euh, et en fait, le truc, c'est qu'on dit, tout le monde te dit, mais va pas les lire, va pas les lire. Sauf que ben tu es, es dans le moment où de toute façon tu es tellement au fond que ben, tu lis quand même. Et, euh, et là, waouh, tu dis purée, ben franchement, euh, coup dur, quoi. Coup dur. Donc c'est vrai que là, ça a été euh, vraiment ben, l'étape le, le, la plus dure de ma saison, la course la plus dure de ma saison, et je pense même de ma carrière euh, sportive, quoi. J'ai eu vraiment, vraiment du mal à, à me relever de ça. Et le problème, c'est qu'il y avait la mastart euh, le lendemain, quoi où ouais. là, il a fallu vraiment que je me reprenne en main pour, pour faire cette course. Et où enfin euh, j'ai fini le relais et j'étais dans la chambre avec, euh, avec Julia et j'ai dit « Moi, c'est impossible que je cours demain, je ne peux pas courir demain. » Là, je ne peux pas, mon mental, il me dit « Non, je n'ai pas la force nécessaire pour me relever tout de suite euh, d'ici 24 heures et je ne peux pas, j'arrive n'arrive pas à me motiver, je, je doute trop de moi, je ne sais pas quoi faire. » Mais vraiment, ça a été, euh, ça a été un coup euh, terrible à vivre. Hein.
0: Mmh. Mais finalement, c'est peut-être euh, de recourir le lendemain, euh, tout de suite après. Finalement, c'est euh, le mieux finalement, euh, pour euh, passer ouais, à autre chose. Bah,
2: voilà, c'est comme quand on dit, quand tu tombes des cheval il faut remonter en selle. Bah, là, c'était le cas. Il fallait, que, euh, il fallait que je remonte. Et puis bon, ben bah, voilà je me, suis, je me suis donné un bon coup de pied aux fesses. Et puis, bon, ouais. la course, on a eu des conditions difficiles. La course, ce pas trop mal déroulée. Je crois que je finis 12. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça, avec, euh, avec des tirs. Euh, Quatre fautes. Correct, mmh. voilà. Selon, euh, au vu des conditions, c'était plutôt correct, on va dire. Mais. Euh, mais ouf, ouais, Enfin, heureuse, Heureusement que cette master s'est déroulée comme elle s'est déroulée, parce que, parce que je pense que sinon, s'il n'y avait pas eu la course le lendemain, au final, ben, je pense que j'aurais eu plus de mal à me remettre, quoi.
0: Ouais,
2: euh... c'était un mal pour un bien, mais
1: c'était mmh. dur.
0: Et aujourd'hui euh, c'est encore dans ta tête ou tu réussi réussi quand même à passer à autre chose?
2: Moi, ouais, je pense qu'une course comme ça, elle restera dans ma tête jusqu'à la fin de ma vie. Hein. C'est comme le c'est un échec, c'est comme une, une victoire, c'est quelque chose qui reste gravé, mais c'est grâce à ça qu'en fait, ben en tant qu'athlète, tu grandis et tu apprends beaucoup d'une course comme ça. Parce que du coup, on a pas mal débriefé avec euh, avec les coachs. Et, et je ne veux pas non plus l'oublier parce que, parce que je me dis, euh, bah voilà, je suis passée par, par ça, je sais maintenant ben, comment il faudrait réagir si un jour ça se représente quelque chose, une situation comme ça, mais je ne l'oublierai pas, ça c'est sûr ouais, que je ne l'oublierai en, pas.
0: En, en faire une force euh, ouais, de, ouais. de cet échec, enfin, de cette course compliquée, euh, et c'est vrai que bon, les réseaux sociaux, hein, ça a les bons côtés, mais bon, maintenant, ça fait partie du lot des... Du quotidien des athlètes enfin hein, euh, ouais. c'est terrible hein. ouais. on, on parle souvent et oui c'est vrai que oui forcément on y a pensé quand on a vu tout ça quand on va, hein, bon, on va sur les réseaux sociaux nous aussi hein, on fait le tour et quand on a vu tous les messages bon bref et quand tu après ouais. tu fais une course une bonne course après tu es la meilleure du monde euh, voilà. et faut faire de, faut descendre l'autre athlète en début e cup et que c'était pas bon. voilà. les gens, et on, je tiens quand,
2: oui. quand même à préciser que j'ai reçu euh, pas mal de messages euh, bah, de haine, mais j'ai reçu énormément de messages euh, de soutien de personnes que je connaissais pas du tout et, euh, et des messages qui m'ont fait vraiment beaucoup 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 de bien et j'en ai reçu, enfin euh, je pense que j'ai reçu autant de messages après, après le relais de personnes qui me soutenaient que ma quatrième place au Grand Bornand et franchement ça tu vois ça fait ça fait chaud ouais. au
0: cœur ah, ça, ça, vraiment, un... euh,
1: ouais.
0: soutenir les athlètes euh... Non, la difficulté, c'est finalement le plus important. Enfin, c'est surtout là où ouais. faut les, faut, les... Faut, 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 faut vous soutenir, quoi. C'est ouais. bien beau de vous soutenir quand vous gagnez, mais faut voilà, faut vous supporter aussi quand c'est difficile. Et non, c'est bien de le dire, Sophie. Et bon, voilà. mais non bon, oui. cette course est derrière toi, oui, euh, heureusement. <rire> cette course est derrière toi, maintenant, on passe à ça. Maintenant, c'est bon, on, on, on arrête de parler du, de repolling. Et euh, donc, Cassandre, après, il y a eu un autre événement.
3: Et bah oui, euh, ensuite as un événement euh, plus heureux en tout cas, puisque euh, tu as été sélectionnée pour le point d'orgue de l'hiver, à savoir les championnats du monde d'Oberhof, ce qui était donc bah, la première fois euh, pour toi. Ouais. Mais bon, dans un premier temps, euh, t'étais censée quand même être remplaçante. Exact. Et puis, et bah, finalement, euh, quoi que de l'IBU, euh, un broglio, on ne comprend plus rien, mais <rire> t'as une place sur le sprint, <rire> tu l'apprends 24 heures avant, grosso modo. Ouais. Euh, comment comment tu l'as vécu
1: eh ben
2: écoute plutôt non alors euh, en fait euh, ouais voilà ce qui s'est passé c'est que euh, le, la veille de la compétition on s'apprête à aller à l'entraînement officiel euh, aller avec les filles et, euh, et en fait euh, ben je reçois un appel de Céline qui me dit écoute euh, prépare toi à faire un décrassage parce que on n'est encore pas complètement sûr, mais il y a peut-être moyen que tu cours demain. <rire> et là, je me dis, oulala, là là, là qu'est-ce qui se passe et tout. Oui, il y, eu, euh, y a eu une règle dans l'IBU qui est pas très claire et qui, du coup, va, bah, va peut-être jouer en notre faveur et tout ça. Donc, bon, moi, euh, j'ai pas envie de, de me faire des joies pour rien. Je dis, bon, euh, sachant que l'IBU est quand même en général très carré et très… Euh, Très nette claire sur les, sur les règles, je me dis, bon, non, ils ne vont, vont pas accepter, ça ne va pas être possible. Je me prépare, je vais quand même à l'entraînement et euh, je ne sais plus, il fallait que je passe au camion, du coup, pour parler de ça. Cyril qui me dit, bah, écoute, va au, va au tir, tu fais tes réglages et je te d'ici là, on, on saura si c'est bon. Et euh, donc, j'arrive à peine au réglage et en fait, euh, avec la radio, euh, Cyril a dit à Apollo de, que, que c'était bon, quoi. donc, euh, donc là bah super contente, sauf qu'en fait ben t'es 24 heures avant la course et que là tu dis ok, là faut que je fasse du coup une intensité parce que parce que demain demain j'ai compétition, que c'était pas du tout prévu et que ben en général des le, compétitions tu les prépares pas seulement 24 heures à l'avance quoi tu sais c'est quand même quelques jours avant au niveau mental faut se mettre dans le bain et tout ça donc euh, là je me dis ok va euh, bah, falloir être efficace. Donc euh, donc en fait euh, je me dis bon de toute façon profite. profite, euh, c'était pas prévu et là tu vas tu vas pouvoir courir au championnat du monde. c'est ouf mais du coup c'est vrai que c'est un petit coup de pression parce que tu dis quand euh, même des championnats du monde t'étais pas préparé pour ça et là demain tu prends le départ quoi. Donc, euh, donc petit coup de pression mais euh, mais enfin j'étais tellement contente parce que c'était tellement inattendu et puis qu'en plus de ça on partait on partait pour quand même deux semaines. Et que deux semaines sans compétition, c'est long, surtout quand tu vois les copines courir. Et là, tu te dis, ça y est, j'ai ma chance, quoi. je vais avoir un dossard aussi, moi. <rire> donc, euh, non, trop cool.
3: Puis, c'était vraiment euh, pas du tout euh, attendu parce que tu étais passé sur même l'IBU Cup un petit peu avant, justement, en prévision du fait que tu n'aurais pas beaucoup de, de courses sur cette
2: période, quoi. Oui, oui, voilà, exact. En, en fait, euh, moi, je, pour le coup, je n'avais pas du tout préparé les, les compétitions. On avait, on avait donc fait euh, les... les courses en IBU la semaine d'avant et puis après... Euh... Ben, tu vois bien, les, les athlètes, ils avaient fait un stage de préparation pour être en forme pour les mondiaux. Euh, nous, avec Caroline, on n'avait pas fait ça. Euh, donc, c'est vrai que ben, on n'était pas complètement préparés pour ça. Mais au final, euh, ben, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, euh, je me dis que c'était pas très grave.
3: quoi. Euh, oui, 9 place sur la poursuite, plutôt pas mal. <rire> <Ouais>. <rire> en effet. Et puis, en plus, ce jour-là, bah... Tu finis le 9e et tu peux partager la, la joie de Julia Simon en or. Euh,
2: ouais. Ça va être une sacrée journée. Ouais, ouais, c'était une belle journée. Alors qu'on a eu des conditions vraiment pas top. Au
0: <rire> quoi. Hein. Typique au euh,
1: Bureau,
2: typique <rire> <'est vrai>. ouais. <rire> mais, euh, mais non, c'était une super journée. Et puis en plus, euh, quand on, on, on finit la course, ben, il voilà, y a Julia qui est championne. On regarde un peu les temps de la poursuite et puis on voit qu'on est trois Françaises sur le podium. sur le la poursuite time, du coup, bah, là aussi, on est trop contente parce qu'on euh, dit OK, on est une bonne nation quand même. Enfin, ça fonctionne bien. <rire> ouais.
0: on, on le verra à la fin avec les, les différents clubs, en effet. Ouais. <rire> vous n'êtes pas mauvaise ouais. sur, euh, <rire> sur cette saison. Mais en plus, Oberhof, c'est un site que tu apprécies beaucoup, que tu connais bien. Euh, Ce n'est pas un site qui a de secret pour toi. quoi.
2: Non, non clairement pas. Mais, euh, mais tu vois, le site de la Coupe du Monde, en fait, il a été en travaux jusqu'à jusqu l'été passé. Et euh, moi, je ne suis... m'étais jamais entraîné dessus avant le stage d'Oberoff qu'on a fait en septembre euh, mmh. avec, euh, avec les A. Donc, euh, bon, euh, c'est un site, euh, on va dire, c'est un endroit que je connais bien. La piste, par contre, je ne la connaissais pas. Et le pâtir, euh, je ne le connaissais pas trop non plus. Donc, euh, c'était euh, aussi nouveau, quoi. Mmh.
0: Ouais, une piste euh, qui est très difficile. Euh, beaucoup disent que c'est souvent, enfin, euh, la, la piste même la plus dure de, de la saison, bah, qui convient à des qualités, hein, notamment dès euh, le début de de donc de, de, de boucle hein, avec cette grosse montée euh, au premier intermédiaire
2: ouais euh, c'est pas une piste facile à gérer parce que bah voilà il y a ce, vraiment ce, ce gros euh, mur euh, qui se dresse devant nous qui est très 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 long et puis euh, et puis en fait après il y a une descente ben bah, on la connaît, hein cette descente typique d'Oberhof où il y avait pas mal de chutes euh, avant
0: ouais. D'ailleurs, ils ont un peu changé, je crois, hein, euh, avec les travaux oui. par la du Monde. Hein. C'était même non plus dangereux avant, je, même, je crois, hein, il me semble. Hein. Oui,
2: dans... avant, elle était plus dangereuse. Maintenant, ouais. elle, passe, elle passe plutôt bien. Il ouais, faut quand même réussir à gérer parce qu'on arrive avec énormément de vitesse. Mmh. Mais euh, moi, je trouve que c'est une piste qui est super intéressante parce qu'il y a absolument de tout. Il y a de la montée, il y a du plat. Il y a du plat montant. Enfin, c'est vraiment une piste qui est top. Et euh, pour le coup, que moi, j'adore parce qu'elle me va très bien. <rire> <rire>
3: Et... Euh... Donc du coup, euh, bah, après, voilà, les, les championnats du monde euh, passent et euh, bah, tu euh, attrapes euh, le Covid, un peu comme euh, beaucoup d'athlètes, euh, de biathlètes, à ce moment-là. Et ouais. Du coup, la fin d'hiver a été, euh, a été plus compliquée. Est-ce que c'est, voilà, c'est juste le Covid, c'est aussi le fait que tu as pas fait euh, la même préparation que l'équipe a, le l'enchaînement des courses, ou de, dont tu avais peut-être pas l'habitude d'avoir une, une telle intensité. Comment t'expliques le fait que tu as fini un petit peu
2: sur les rotules Moi, ouais, je pense qu'il y a eu un peu un tout. Euh... C'est-à-dire que, ben voilà, on... moi du coup, j'ai couru la première semaine de, de Borov et après, j'ai quand même eu un long moment sans compétition. Euh, on finit les mondiaux, je chope le Covid, sauf qu'en en fait, je ne suis pas vraiment malade. Donc, j'ai continué à m'entraîner euh, normalement, à faire toutes mes intensités normalement. Et euh, en fait, je pense que j'ai fait une énorme connerie, euh, une énorme connerie de, de faire ça. Il est en général pas conseillé quand on a une infection en tant que sportif, mais bon, des fois, quand on est sportif, on est un petit peu idiot et puis euh, on fait <rire> pas tout le temps ce qu'on nous conseille. Et puis bon, il bah, y a aussi quand même l'enchaînement euh, des, des, des semaines de compétition qui est long et, euh, et donc moi, je n'ai pas du tout l'habitude, je ne connais pas du tout. Et ne euh, faut pas oublier que, bah voilà, moi, j'étais en groupe B l'année passée, donc on a fait une préparation qui n'est pas pour un hiver si long. Donc, euh, c'est vrai que je finis même euh, mentalement aussi. Hein, mentalement, je suis exténuée parce que ben, on fait quand même euh, une moyenne de trois courses par semaine. Donc, c'est euh, une préparation. Comme je disais, c'est on ne se prépare pas 24 heures avant une course. On se prépare plusieurs jours avant une course. Donc, il euh, faut se mettre mentalement dedans. Il faut, faut, faut faire tout ça. Donc, c'est vrai que c'est épuisant. quoi Vraiment, c'est... Et, euh, et, ben, et moi, il y a eu un, un tout, en fait. Il ben, y a le corps qui, qui a dit stop après le Covid, il y a le mental qui, qui était un petit peu dans le dur. Euh, et puis, ben, là, j'ai fini, j'étais fatiguée, juste Des fatiguée, épuisée. Quoi, ouais.
0: Ouais. Mais tu as quand même décidé d'en de, profiter jusqu'au bout, hein, sur la master Start, hein, euh, avec quelques tours supplémentaires. Euh...
2: Ah oui, bah. <rire> je me suis dit autant en profiter, de toute façon je ne peux pas faire pire que 30ème et euh, c'est sûrement les derniers kilomètres que je ferai à la ski, donc je <rire> vais en profiter, je vais skier
0: <rire> Ah ouais, bah, moi j'étais en plus dans la tribune, en face de autre pénalité, euh, je te voyais tourner avec Caroline, même Chloé aussi euh, là c'était
1: voilà, ouais. bon, profitez
0: jusqu'au bout, c'était c'était...
1: La Non, non, mais
2: bah, on, fait, on fait le spectacle
0: Voilà, c'est ça, exactement. <rire> ouais, c'est ouais.
2: pas, pas super hmm. drôle, quand même, cette master
0: D'ailleurs, est-ce que euh, les conditions euh, parce, que, parce que, bon, euh, les, les gars, ça allait encore, je trouvais. Bon, pour ouais. vous. Euh, je, ouais, euh, on, on a fait courir parce que c'était la dernière course et qu'il n'y avait pas forcément d'énormes enjeux. Il euh, n'y avait plus le, le globe, tout ça. ou euh, Sinon, tu euh, as pas eu course euh, pour vous euh, <rire> Je on pense est...
2: que non. Je pense que bon, c'était c'était faisable. On va pas dire que c'était euh, c'était facile, c'était faisable. On, on apercevait les cibles plus que le jour où la course a oui. été officiellement ah bah là, oui. annulée. Mm. Mais je pense qu'en fait, on a donné aussi le départ parce que là, on partait tout en même temps, donc c'était un peu près pareil pour tout le monde. Mm. Euh,
0: oui, euh, en effet. Mm.
2: C'était plus facile comme ça. Et puis aussi, bon, bah voilà, c'est la dernière course de la saison. Ça aurait été vraiment dommage de l'annuler. Mais euh, c'était pas un cadeau pour nous parce que bon, pff, franchement euh, c'est ben bah, on n'y voyait quand même pas grand chose. En plus non. de ça il y avait une, une petite enfin il y avait le brouillard qui brûlait. donc il euh, euh,
1: y a un petit crash un breton
0: hein,
2: ouais.
1: euh, <rire> euh, franchement euh,
2: franchement ça va que c'était la dernière course hein, mais c'était n'était <rire> pas un cadeau.
0: <rire> ouais non c'est vrai que oui la course le sprint euh, qui avait été reporté oui c'était les conditions étaient Catastrophique. Euh, là, voilà,
2: enfin, c'était ouais, clairement impossible.
0: Là et là, oui. Ouais. Euh, moi, qui étais en côté du pâtier, je ne voyais rien. Je ne voyais pas les signes. Ouais. Donc, euh, oui, et avec la neige, tout ça, la pluie, ça se transformait en pluie. Bon, c'était des conditions dantesques, comme pourrait dire ah, certains, oui, oui. une personne. Mais
1: euh...
0: okay. non, non, en ouais. effet, c'était une, une, une étape euh, il oui, y un peu dans le brouillard euh, cette fin de saison. Ouais. Et bon, bah finalement, euh, bon, bah, bon, on en a déjà un peu parlé, hein, mais bon, le bilan de cette saison, hein, forcément, il est bon, hein, Sophie, hein, malgré oui. quelques couacs, euh, quelques déceptions. Enfin, euh, voilà, tu es forcément satisfaite de, de cette première saison en Coupe du Monde.
2: Ah oui, clairement, ah, je suis super contente. Hein. Et puis, euh, et puis, bon, même s'il y a eu quelques couacs, comme je te disais tout à l'heure, ça permet d'apprendre. Et puis, euh,
1: bah oui. et puis mmh. dans quelques
2: années, euh, quelques années, c'est grâce à ces couacs que j'espère être, euh, être encore meilleur, quoi. Donc, euh... Il bon, faut y passer, tout le monde y passe de toute manière.
1: Oui, oui, <rire> est.
0: Tous les grands athlètes, hein, ils y sont passés forcément. Enfin, c'est voilà. obligatoirement, donc il euh, n'y a pas ouais. euh, de souci par rapport à ça. Euh, très bien, alors bon, là, on a parlé surtout de la partie sportive. On va, là, on va peut-être s'attarder sur, euh, bon, sur les à côté, euh, comment tu as vécu donc, cette saison aussi, euh, parce que euh, tu as intégré aussi une nouvelle équipe. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Euh, mais bah, alors, nouveau coach, hein, nouvelle coéquipière pour certaines. Euh, un tout nouveau circuit euh, ouais. déjà comment s'est faite ton intégration dans, dans l'équipe la euh, connaissais déjà donc euh, déjà euh, la plupart donc forcément je pense que ça t'a aidé de ce côté là
2: oui oui ben, l'intégration c'est très bien faite hein. de toute façon je on, on se connaissait déjà toutes donc euh, j'avais ouais. plus d'affinité avec, euh, avec certaines filles parce que ben, j'ai passé des années avec nous euh, avec euh, oui. Caroline était aussi dans le groupe euh, mais je veux dire tu vois Anaïs, ben c'est quand même la femme de, de mon ancien coach Comité, donc je la connaissais aussi. Euh, Chloé, j'avais fait des compétitions avec elle euh, il y a quelques années, donc on était en chambre ensemble. Et puis euh, et puis Julia, euh, bah, c'était quelqu'un avec qui je m'étais déjà entraînée en stage. Euh, donc euh, vraiment, il n'y a pas eu, il y a eu zéro souci à ce niveau-là. Et puis même les garçons ont été très très gentils et m'ont tout de suite bien intégré dans l'équipe. Donc euh, non non, il y a ouais. eu, eu zéro souci à ce niveau. Ouais.
0: D'ailleurs, t'as as eu un visitage ou pas alors Eh ben,
2: euh, j'ai réussi à négocier. Enfin, oh. <rire> non mais normalement, il faut chanter bah, oui oui.
0: l'équipe. Mais alors. moi, j'ai
2: pas envie de chanter devant toute l'équipe.
0: Et t'as négocié <rire> comment, du coup
2: Eh ben, euh, eh ben j'ai <rire> pas négocié, j'ai un peu ralouillé Et oh. puis, j'ai eu le soutien de plusieurs personnes.
0: Euh, oh. Qui ouais. est même
2: donc Voilà, exact. Donc, euh, donc finalement, ben, j'ai réussi à ne pas chanter.
0: Ouais. Tu as lancé une pétition, mais... euh, euh, Nombre de oui, signatures. Du... Pas...
2: <rire> du coup, je tiens quand même à préciser que Gilon n'a pas eu à faire le bisoutage non plus.
0: Ouais, mais euh... Gilon aussi, c'était rapide aussi. Il y a une petite semaine, voilà, peut-être pas eu le temps de oh, préparer sa alors... musique.
2: Euh... <rire> non, non, mais attends, moi, ça faisait pas deux jours que j'étais arrivée qu'on me parlait déjà de ça.
0: Ah oui d'accord ok ouais, d'ailleurs tu, tu sais ce que Eric avait chanté ou pas euh, pour son bizutage euh,
2: non je sais plus
0: il avait chanté de la digue du cul
2: ah bah voilà
1: parfait
0: donc euh, voilà il nous avait dit ici euh, donc toi euh, bon pour euh, Eric euh, ça n'avait pas posé trop de problèmes apparemment pour chanter une telle chose euh, en tout cas euh...
1: non, mais en fait, voilà, <rire> le truc c'est
2: que il y en a qui ont plus de facilité pour euh, pour chanter devant tout le monde moi euh, en fait le truc c'est que je peux faire la bout en train quand je sais que c'est moi qui l'ai décidé. Mais par contre, si on me demande de me donner un spectacle devant tout le monde, j'y n'y arriverai pas. Quoi.
1: Ouais.
2: Donc euh, voilà. Bon, après, j'avais quand même une idée de chanson dans la tête. Ah. Et puis, on m'avait ah. quand même donné les mots.
0: C'était « reblochon »,« ich liebe et je sais pas <rire> quoi. Ah, parce qu'il faut caler des mots dans la chanson
2: Ah bah oui, sinon c'est trop simple.
0: D'accord. Ah oui, ah oui c'est poussé euh, le billetage en euh, équipe oui, de France. Oui, oui, oui. Oui oui. D'accord. Faut une, même une préparation même pour le visitage aussi du coup. Euh...
1: Oui. Euh, <rire> préparation mentalement. mentalement
0: <rire> ah d'accord ok. Et d'ailleurs oui tu disais tu chantes voilà, quand tu veux tout ça. Oui apparemment tu chantes quand même pas mal avec Julien. Hein, Ce qu'on a compris. Euh, de, notamment du my Cyrus non c'est ça?
2: Oui <rire> oui oui on a on a pas mal euh, chanté cette chanson cet hiver euh, quand on était en chambre, en chambre ouais. ensemble. C'était euh, euh, bah, d'ailleurs, je pense qu'on la connaît par cœur toutes les deux maintenant, <rire> Donc, euh, ouais.
0: non, mais oui, c'est vrai que oui, j'ai vu stade 2. Euh, bon, T'avais ouais. un peu obligé quand même, me parle Julia, à chanter euh, à faire chanter Julia sur le plateau. Euh, c'est elle qui était un peu gênée du coup sur ce coup là, euh, <rire> mais euh, non, non, c'était sympa ce, ce bon, moment là. A... Sur... Oui,
2: oui, on m'avait demandé, on m'avait demandé de faire une, une petite vidéo surprise. Euh à Julia, et puis, euh, et puis du coup, ils m'ont demandé euh, sur quoi je pouvais la taquiner. Sauf que le problème, c'est qu'elle est, n'est pas, euh, pas bordélique. Euh, Il n'y avait pas de soucis. Donc, le seul truc que j'ai trouvé, c'est euh, <rire> la musique.
0: <rire> voilà, et, et ça a bien marché parce qu'elle était un peu gênée. Génial euh,
3: voilà. <rire> 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 Parfait, mission réussie. <rire> ça, ouais. Mais du coup, bah, par rapport à Julia, tu as été... Euh... Dans, euh, dans sa chambre de partie de la saison, ça doit être assez inspirant quand même euh, d'avoir la leader du classement général euh,
2: qui, qui dort avec toi. <rire> 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 ouais, C'était euh, bien, euh, bien au début parce que, par exemple, quand elle a eu son premier dossard jaune, c'est vrai qu'on était toutes les deux dans la chambre. On était à « Waouh, ouais, les dossards jaune on va l'accrocher au mur et bah, tout ça. Enfin, » Tu l'as mis ou
0: pas euh, Est-ce qu'elle a t as, t as à le mettre, non non non, non non, non. Mais euh, ah. c'est
2: vrai que bon, bah après... Euh, comme je disais, hein, ça reste une personne, une personne lambda. Et puis, euh, et puis euh, ça faisait déjà plusieurs compétitions qu'on était ensemble, donc il euh, n'y avait pas grand chose qui changeait.
0: Quoi. Mais tu la connais, tu la connaissais vraiment bien ou pas euh, avant euh, cette saison, ou ça s'est vraiment fait. Euh cette semaine parce que as dit que tu avais, vous étiez déjà entraîné ensemble avant mais euh, on vous a senti quand même assez proche quand même euh, oui, non, à, non, non. des fois pour faire quand on était en interview t'étais passé derrière tu faisais une petite grimace tout ça euh, des fois euh, même on, euh, on se rappelle aussi de Julia pendant la poursuite des mondiaux où, euh, où elle est en pleurs elle a fini dans tes bras quoi. Euh, ouais. on sent qu'il y a un petit peu quand même
2: ouais non non on se connaissait on se connaissait déjà avant alors bon on, on, je peux pas dire qu'on était qu'on qu était euh, on se connaissait mais hein. on s'était déjà entraînés plusieurs fois ensemble en stage et on avait eu un très très bon contact et puis en plus de ça, bah, Julia c'est euh, aussi une très bonne copine à, aux filles avec qui j'étais dans l'équipe B l'année passée donc, euh, donc aussi okay. euh, voilà on, on se connaissait bien on était déjà, euh, <coughs> on était déjà euh, bonne copine quand, euh, avant ça et puis, euh, et puis en fait dès la première étape à Contiolati, euh, c'est vrai que euh, on s'est euh, on s'est écrit euh, avant de se rejoindre sur le sur le site parce que bah moi je stressais un petit peu d'arriver sur le nouveau circuit je savais pas trop comment ça fonctionnait et tout ça parce qu'il y a pas mal de changements et en fait elle elle m'a vachement aidée elle m'a elle m'a vachement soutenue elle m'a montré un petit peu tout ça elle m'a un peu tout expliqué donc euh, c'est vrai que ça a été un soutien vraiment important pour moi parce que c'est effrayant d'arriver dans une équipe sur un circuit que tu connais pas euh... mmh. Euh, donc ouais non elle a... c'était vraiment agréable quoi
3: et d'ailleurs tu as vu de, de grands changements du coup par rapport à l'équipe B euh,
2: sur le ouais. circuit principal ouais oui bah on passe d'une équipe B où en gros on a deux coachs et puis deux techniciens à une équipe A où il y a en gros bah, quatre coachs il y a je sais pas combien de techniciens mais beaucoup il <rire> <rire> y a deux kinés. enfin c'est vrai que ça fait un staff énorme. Euh, et puis l'organisation aussi d'avant-cours c'est totalement différente parce ouais. que euh, ben on n'a pas besoin de tester les skis par exemple euh, c'est on nous amène on nous amène les skis au départ euh, on peut on peut mettre nos, nos affaires directement dans l'aire de, de départ parce que il ben, y a les kinés qui sont là pour pour les, les surveiller c'est vraiment une organisation différente alors qu'en IBU Cup ben il faut qu'on teste on, on teste nos skis euh, avec les techniciens le, le matin pour, euh, bah pour les aider, parce que sinon, ça leur fait énormément de travail. Euh, on va chercher nos skis à la cabane avant le départ. Il euh, faut qu'on s'organise aussi pour, pour nos affaires, parce qu'on ne peut pas mettre la carabine dans l'air de départ s'il n'y a personne pour les surveiller en IPU. Donc, il faut qu'on aille les mettre ailleurs. Enfin, C'est vraiment une, une organisation totalement différente. mais
1: euh,
0: autre monde,
2: ouais. C'était vraiment trop cool de découvrir ça, quoi.
3: <rire> Simplification de la logistique, quoi. Ouais, dans les, dans les grandes lignes. Et il y a-t-il ouais. quelque chose qui t'a euh, surpris euh, sur la Coupe du Monde euh, Qui m'a
2: surpris, euh... y a non, pas trop. il Y a eu euh, un truc où vraiment j'ai dû demander ce que c'était. C'est par exemple euh, la, la boisson de récup qui, que les kinés font pour après les compétitions. En gros, euh, ouais. je pense que c'était un soir avant la première compétition à Conturati J'étais donc chez les kinés et euh, j'avais mon moment de récup. Et, euh, et en fait, ils se sont les deux réunis et ils ont commencé à parler de la préparation. De la, ils a, on appelle ça la boil. Et, euh, et moi, j'étais là. Et puis je, enfin, je, me dis, mais je suis désolée, vous allez me prendre pour une, une idiote, mais c'est quoi la boil Et du coup, ils <rire> étaient là. Mais en fait, c'est une boisson de récup qu'on fait à base de de thé, sirop, euh, sirop d'agave et puis on met un petit peu de, de sel minéraux et tout ça pour aider à la, à la récupération et en fait ils font ça chaud pour que ce soit agréable à boire et euh, j'étais là, ah d'accord, mais du coup c'est super parce que tu finis ta course et tu reprends ta gourde et en fait ils ont déjà mis la boisson, euh, la boisson dans ta gourde donc tu as déjà une boisson toute prête, toute... Euh, toute euh, chaude, ouais. sucrée, pour, euh, pour pouvoir boire après ta compétition. Donc ça, c'était vraiment cool. C'était
0: euh... bon ouais franchement, c'est
2: bon. Il y en a qui la prépare mieux que d'autres.
0: <rire> ah, on dira pas qui. Hein.
2: <rire> mais non, non c'est bon. C'est vrai qu'à la fin de l'hiver, par contre, tu peux plus te la voir parce que tu as vu ça tout l'hiver. <rire> du coup, ah, le oui. thé vert euh, sucré, tu n'as plus du tout envie. Mais, euh, mais ça, c'était cool. Et puis après, euh, bah, c'était aussi un peu... Euh, un peu surprenant, ça on ne on s'en rend pas compte, mais euh, ben, toute la zone euh, média après les compétitions que tu es, euh, es obligé de traverser pour pouvoir sortir de l'aire d'arrivée, enfin de l'espace, ouais. de, de, de mm. ça c'est euh, aussi un peu rigolo. Elle est un peu, rigolo, mais, euh,
0: allez, allez, mais, un peu euh, plus loin que celle de Libby Cup, ça c'est sûr. Oui. <rire> ah bah, ça <rire> vrai, <ouais. rire> Il n'y en a pas, une... pas euh, du tout, je crois, en Libby Cup, non Non, mais... non, 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 voilà. non,
2: pas du tout. <rire> Non, mais bon, après, bon, là où au final j'ai euh, vécu le plus de nouveaux trucs, bah, c'était après mon sprint du Grand Bornin, parce que du coup, il y avait vraiment tous les médias qui voulaient, euh, qui ouais. voulaient avoir une interview, mais même les médias euh, étrangers, les télé-étrangères. du coup, euh, là, c'était, j'étais là, waouh, 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 wow, il se passe quoi, le, la cérémonie des fleurs et tout ça. Là, par contre, c'est il quoi, faut, faut pas perdre de temps, ça bouge de partout. En plus, bah vu que j'étais au Grand Bornand, euh, après il fallait que j'aille, euh, fallait que j'aille dans la tente de la fédé pour euh, faire une petite apparition et tout. Donc là, c'est vrai que c'est c'est plein de nouveaux trucs et là tu es là. Wow <rire> qu'est-ce qui se passe C'est c'est
0: c'est la nuit là avec le pickup là, ça rien à voir. Ouais, euh...
2: ouais. Okay. mais euh, c'est vraiment
1: cool.
0: Mmh. Euh, donc ouais, sur la Coupe du Monde, tu donc découvert euh, plein de nouveaux sites. Euh, ouais. alors sans parler du Grand Mornant, euh, <rire> c'est lequel qui t'a le plus marqué euh, cette saison
1: euh...
2: bah j'ai beaucoup aimé Oberhof ah, oui. parce que Oberhof c'est vraiment euh... bon, déjà il y a vraiment une ambiance incroyable pour le coup euh, mmh. et puis euh... et puis le, le site euh, ça fait vraiment comme une arène en fait on a vraiment l'impression d'entrer dans une arène style Hunger Games donc euh... <rire> c'est ouais. super impressionnant et euh, après par contre bah, le temps allait pas avec mais j'ai adoré Oslo parce que c'est un site qui est vraiment magnifique on a une vue incroyable le tremplin de ski, il est impressionnant et puis euh, ben bah, pareil le monde il y en a un peu partout au bord de la piste et tout donc ça c'est vraiment cool c'était euh, juste dommage qu'il n'y ait pas de, le beau temps pour, euh, pour aller avec mais euh, je pense que Oslo, au niveau, euh, au niveau beauté du site, c'était mon préféré. Et après, euh, au niveau euh, impressionnant, euh, sportivement, c'était au Oberhof.
0: Ah, c'est vrai que le, le tremplin Oslo, c'est waouh. Wow, ouais. Quand tu es au pied du tremplin, euh, ça fait quelque chose. Hein. Euh, déjà, euh,
2: on a pu regarder quelques personnes euh, sauter sur le tremplin. Waouh. Wow. Enfin, moi, je ne sais pas Mais où ils sont. Ils
0: viennent de la planète, ces gens-là. Et... Hein. <rire> oui, ouais,
1: bah, plaît.
0: Franchement, ouais, je me dis mais ils sont un peu un peu fous quand même pour faire ce genre de choses. Ah tu tu te rends pas forcément compte mais quand tu es en face tu vois ça, waouh wow, ouais. là mais tu dis. Euh... Enfin, ouais, là assez, franchement
1: assez...
2: On, on a tendance des fois à un petit peu euh, un petit peu dire euh, bah le saut ce ski c'est pas forcément super intéressant ou quoi que ce soit. Mais quand tu vois les tremplins comme ça tu te dis mais ils ouais. ont ils ont un courage. Enfin moi jamais de la vie tu me fais <rire> sauter sur un tremplin comme ça jamais. <rire>
0: Non, 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 oui, mais je, je je comprends tout à fait, et oui, je... ça, ça n'arrivera pas non plus pour mon cas. Mais il vaut mieux pas, faut mieux pas, de toute façon, euh... ouais. <rire> il ne vaut mieux pas que je saute. Ça va ah, finir oui. directement à l'hôpital, ça c'est sûr. Vas-y, Casson, tu avais aussi une autre question, je crois.
3: Ah bah, t'as pas parlé du...
0: Ah oui, oui, c'est euh, vrai, oui, oui. Ah oui, j'avais une petite... Ah oui, bah oui, non, mais oui, en effet. Parce que, oui, donc t'as découvert plein de nouveaux sites, mais... Oui. Ça t'a pas trop manqué de pas courir à Bresnorsby <rire> ouais.
2: Non, pas du tout.
0: Bon, on sait que t'adores ce site.
2: Ben, je, non, franchement, j'aime bien ce site parce que c'est un site où je fais des bonnes courses en général. Mais euh, non, pas du tout, ça m'a pas du tout manqué, <rire> franchement. Euh, quand les filles y étaient, euh, on leur a même envoyé un message de soutien parce que.
0: Euh, C'était dégueulasse. Bon,
2: ah ouais, non, non, non. Pour le coup, j'étais très contente de ne pas y aller cette année.
0: D'ailleurs, en plus, cette année, les courses des big Up étaient diffusées. Donc, euh, bon, moi, je découvrais ouais. euh, de mes propres jeux ce site. Oh là là, mon dieu, en plus, il n'y avait pas de neige.
1: Il ouais. n'y enfin, avait non, que non, le
0: serpentin, le, la piste, quoi, euh, de neige. Et enfin, tu vois les alentours et.
2: Non, c'est l'horreur. Voilà, quoi, Mais, on voit
0: tout quoi. <rire> ça veut tout dire.
2: Quoi. Euh, ouais, c'est pas, pas un site agréable. En plus de ça, il y a des. Y a du, ils font brûler du charbon. Du coup, ben la piste est souvent toute jaune. Ça, ça sent franchement pas bon. L'hôtel, la nourriture est vraiment pas top. Donc euh, non, c'est pas un site que je que j'adore particulièrement.
1: Ouais. <rire> ça fait rêver, là j'ai ouais. envie de partir ouais.
0: en vacances là-bas. Il <rire> y a en vacances, ouais. Voilà, le le biathlon à la dure. Voilà. voilà. Euh, Brest-Northby, ça, ça forme. Voilà, voilà. <rire> si vous voulez, euh, comme Sophie Chau, euh, remonter en Coupe du Monde, faire une saison complète en Coupe du Monde, allez à Brest-Northby, ça vous forme euh, à la dure.
2: <rire> C'est un passage obligatoire.
0: Voilà. Tous les clients sont passés par là. D'ailleurs, je... on avait eu Raphaël Poiré après aussi. Euh... Alors, je ne sais, je crois qu'il n'est pas forcément très bien aimé, Bresno, mais c'est un site qui lui avait aussi bien. Euh, l'effet de belles performances là-bas, donc il lui avait marqué aussi. Mais ce n'était pas un ouais. site, voilà. Que, euh, <rire> bon, il il, reste, il dans reste dans les, dans les le mémoires, coeur, mais euh... pas, dans le,
3: pas dans la meilleure mémoire possible. <rire> il reste voilà. dans les mémoires, mais pas dans le cœur. <rire> voilà.
0: <rire> Exactement, voilà, tout à fait. Tout à fait.
3: <rire> Et puis, bah, autre, euh, autre chose qui a changé pour toi aussi, c'est bah, la popularité. On, a un petit, on en a un petit peu parlé avec euh, le grand bordant, le avant-après-sprint euh, grand beau. Et euh, mm -hmm. ça, ça se traduit avec, bah même le voilà sur Instagram, le nombre de followers euh, où tu es à, à 15 000 alors que tu étais euh, environ vers 3 000 au début de l'hiver, quelque chose comme ça. Et comment tu as ouais. vécu ça Comment tu as appréhendé euh, justement euh, cette nouvelle popularité Est-ce que tu réfléchis plus quand tu postes une story <rire>
2: euh, Alors déjà, comment j'ai vécu ça C'est vrai qu'après euh, bah, le sprint... Fin... En fait, ça a commencé vraiment après le sprint, mais ça ne s'est pas arrêté pendant euh, environ euh, une semaine et demie, deux semaines. Sur Instagram, ça, euh, telle personne a commencé à vous suivre, telle personne a commencé à vous suivre, et ça ne s'arrêtait pas, vraiment, ça ne s'arrêtait pas. Et je voyais le, le nombre de followers qui augmentaient, et je me disais, ah, mais qu'est-ce qui se passe Quoi, et, et vraiment, c'était euh, impressionnant. Et à ce moment-là, bah, c'est vrai que ça fait plaisir, parce que, euh, en tant que sportif, on essaie d'agrémenter nos réseaux sociaux du mieux qu'on peut pour les rendre un peu diversifiants, pour euh, mmh. pour euh, partager ben, un petit peu ce qu'on fait et tout ça. Euh, C'est aussi ben, notre outil de travail avec nos sponsors, donc on est aussi content de pouvoir euh, avoir un petit peu plus de monde qui nous suit pour euh, ben, pour avoir plus de visibilité pour pour nos sponsors. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que bah ouais, j'étais enfin, contente. C'est clair que tu es contente quand tu vois que ton nombre de followers augmente. Et puis, en fait, ce qui était cool, c'est que ben, je voyais que ça augmentait et je recevais des messages de beaucoup de personnes euh, très, très gentilles. Et, euh, et du coup, ben, on m'a dit, fais pas ça. Mais moi, j'essayais de répondre à tout le monde parce que, en fait… Euh, en fait, pour moi, une personne qui prenait le temps de m'écrire, ben, elle méritait d'avoir une réponse en retour. Donc, j'ai vraiment essayé de répondre à tout le monde, et euh, ça m'a pris un temps euh, fou. Mais euh, je me suis dit que, ben, voilà, c'était euh, cette personne s'intéresse à moi, donc j'ai envie de lui montrer que, ben, je la snob pas quoi.
1: Mmh.
2: Et euh, et bon, euh, Je pense que j'ai fini de répondre aux messages. Euh du Grand Bornant par exemple deux semaines après ou deux semaines ah, et deux oui. semaines après parce qu'il y en avait tellement c'était incroyable et, euh, et c'est vrai que bah, maintenant quand je, en général je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui poste beaucoup de stories par exemple euh, maintenant j'essaie de, de faire un tout petit peu plus parce que, parce que bah, j'ai envie de, de faire attention à, à agrémenter un petit peu mon, mon profil mon profil Insta et puis les stories mais, euh, mais bon, enfin je ne vais pas non plus poster des trucs où je vais me dire est-ce que je peux poster ou pas Est-ce que je vais recevoir des critiques Non, bah je fais, je fais naturel euh, comme, comme d'habitude. Et puis euh, après, bah, <rire> voilà quoi. Ouais. Mais, non, euh, autre... mais oui, là, ça a fait bizarre là, quand même la popularité. Et puis après, il bah, y a eu la certification Insta qui est arrivée. Donc ça aussi, tu dis, ouais, c'est un cap qui passe. Donc, euh... Mais bon, on est content forcément parce que bah, ça fait plaisir quoi.
0: En tout cas moi je note que tu es toujours derrière nous, hein. nous on a 16500, voilà. on, bon. on, on tient bon, ça va pas durer longtemps, mais voilà je, je le dis, au moment où on enregistre, on, 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 on est toujours devant, devant Sophie,
2: bon on n'a mais... pas la, la
0: certification par contre. Hein. Ah voilà.
2: Bon bah j'ai un petit peu d'avance
1: alors.
0: Voilà. Bon, je suis pas sûr qu'on qu puisse l'avoir un jour mais bon. Encore, on a toujours un peu d'avance sur ça, mais j'imagine que l'année prochaine, ça... malheureusement les, les cours vont s'inverser côté abonnés. <rire> euh, oui peut-être d'ailleurs ouais mais d'ailleurs euh, ouais euh, au niveau de, de tes followers tout ça de, de tes abonnés euh, as, en popularité donc euh, est-ce que ça t'a aussi permis d'ouvrir de nouvelles portes euh, je pense notamment au niveau des sponsors parce que forcément euh, ça entre guillemets ça t'a fait de la pub tout ce que t'as bah, toute cette belle saison euh, tu t'es mise en avant et forcément tu as euh, pas mal d'entreprises de, tout ça qu'on alors euh,
2: j'ai mes sponsors actuels là ouais qui n'ont qui pas bougé et moi j'ai pas eu de j'ai pas eu de contact avec de nouveaux euh, possibles sponsors mmh. donc euh, donc euh, ouais non ça ça m'a pas pas forcément ouvert de nouvelles portes après euh, vu que je suis très contente avec mes sponsors actuels ce euh, bon, c'est pas non plus un gros problème mais euh, mais non non ça m'a pas enfin j'ai pas eu de contact avec d'autres entreprises euh, grâce à mes réseaux sociaux quoi
0: ok bah en tout cas, ou ouais. tes performances, hein, évidemment. Mais euh, en tout cas, ça, par contre, ça a solidifié, solidifié par contre, tes... les sponsors quand même, avec qui t'aidais, sans doute déjà aussi, hein, forcément, euh, de ce côté-là. Parce que le point de vue financier est aussi important pour toi aussi, j'imagine. Même on, je ouais. parle de, des sponsors, mais aussi le Price Money en Coupe du Monde. là oui. euh, Ça a dû être une grosse différence pour toi aussi de ce côté-là, hein, <rire> par rapport
2: à Cup. Oui, c'est clair. Parce que bon bah là, déjà, les, les primes, elles sont, sont jusqu'à la 30e place. En IBU Cup, maintenant c'est descendu à la huitième place, je crois, euh, quelque chose comme ça. Et puis bon bah, c'est sûr qu'en Coupe du Monde, c'est des primes qui sont beaucoup plus conséquentes qu'en que IBU Cup. Donc, euh, bah, c'est vrai que quand on fait le total à la fin de la saison, on est content parce que tu te dis bah, voilà, c'est, c'est, c'est quand même. Euh, on a des sponsors qui, qui nous aident euh, beaucoup. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas travailler à côté. Donc, euh, quand on a des primes qui tombent comme ça, ça nous, ça nous aide quand même un petit peu à mettre de côté et puis à pouvoir assurer un petit peu ben, une, une petite vie une petite à côté, quoi, parce que ce parce n'est que pas facile. Enfin, moi, encore, jusqu'à jusqu l'année passée, euh, je, je reposais quand même encore pas mal sur mes parents, quoi. Donc, euh, c'est donc bon. Là, c'est vrai qu'après cet hiver, ça, les choses changent et, euh, et c'est agréable. Je commence à à pouvoir respirer, à devenir euh, autonome, <rire> complètement autonome. Mais ouais, dans les primes, c'est vrai que ça fait plaisir. Euh, on, on dit qu'on souffre, mais, euh, mais à la fin, il y, y a une belle récompense <rire> sous tous les niveaux, quoi. Enfin, émotionnel, sportivement. Et puis bah, après, il y a le petit bonus euh, au niveau argent.
0: Ouais, forcément, ça, ça compte. Et oui, je ne l'ai pas dit, mais tu as 23 ans, hein, Sophie. Hein. Tu vas avoir 24 euh, le 12 juin, comme Emmerich. Ah. Je salue.
2: Très juste. Voilà. <rire> voilà. <rire> la meilleure des dates d'anniversaire.
0: J'aurais dit plutôt le 29 juin moi. Non euh, c'est le 26 mais, juin. Le c'est euh... le meilleur. Le mois de juin. Bref, voilà. <rire> C'est les... le meilleur mois. On est tous d'accord voilà. sur ça. <rire> euh, voilà. Euh, voilà. Après bon, pour finir, j'ai deux petites questions euh, par rapport à la prochaine saison. Alors bon, je vais pas te demander tes, ob... tes objectifs hein, parce que bon, euh, la saison dernière terminée euh, ouais. Tu te reposes tout ça, mais euh, on imagine quand même côté. Après cette, saison, cette belle saison, tu es quand même motivé à reprendre l'entraînement et sans doute avec le groupe A, même si ce n'est pas officiel, mais forcément, il va y avoir un peu d'excitation par rapport à ça.
2: Oui, exact. Bah là, c'est vrai que pour l'instant, je suis encore dans ma période de repos parce que la saison a été longue et éprouvante. Donc là, c'est la première, la première année que je sens vraiment que j'ai besoin de, de couper par rapport au biathlon. Mais c'est vrai que, en fait, après cette saison, j'ai fini et je me suis dit, euh, purée, euh, je sais exactement maintenant ce qui me manque pour pouvoir euh, être plus régulière. Et ça, c'est cool.
0: Ok, ok. Et tu as déjà réfléchi à, avec Jean-Paul Jacquinot pour travailler sur euh, certains axes d'entraînement, ou même avec aussi Cyril Burdet sur la partie physique. Alors on sait que bon, ton ski, c'est le point fort, le tir couché est assez solide. Euh, Peut-être plus ton tir debout hein, euh, qui était parfois à défaut.
2: Ouais. Ouais, on en a pas mal parlé euh, à Oslo avec euh, avec euh, Jean-Paul
0: et, euh,
2: et c'est vrai que bah voilà on, on s'est dit que ça allait être un challenge pour nous deux. Il est content parce que ça ça lui pour lui c'est un nouveau challenge de de pouvoir euh, m'aider à progresser sur ce tir debout. Ouais. Mais euh, voilà on, ouais on a pas mal de, pas mal d'idées de pour des axes de, de travail. Euh, sur, sur ce tir debout on va on va modifier deux trois trucs on va reprendre un petit peu à zéro sur sur d'autres trucs et, euh, et ça pour le coup c'est vraiment le le point où j'ai hâte de travailler parce que parce que je sais que je peux beaucoup gagner sur ce sur ce tir debout ouais. donc euh, donc ouais c'est c'est vraiment le, le point où, euh, où j'ai hâte de recommencer l'entraînement. Et puis après, bah, le, le côté physique avec Cyril, on n'en a encore pas beaucoup parlé. On est, censé, on est censé se voir là dans les prochains jours. Mais, euh, mais je pense qu'on va pouvoir euh, on va pouvoir aussi travailler, enfin euh, penser, euh, penser euh, à quelques points qui pourront euh, me faire progresser. Et, euh, et ça aussi, ça va être cool aussi de travailler d'une autre manière que. que ben, que
0: les dernières années... Euh... Oui. Ça va être un, Donc... un grand changement pour toi, de ce côté-là. mais D'ailleurs, c'est une Parce que tu aimes bien, euh, la préparation euh, De t'entraîner euh, de longs mois, euh, ça t'aimes te... bien Ou c'est des moments quand même plus difficiles que l'autre
2: Alors, moi, de base, euh... Euh, je... Je fais de la compétition parce que j'aime faire de la compétition pas parce que j'aime m'entraîner Il y a eu euh, il y a quelques années euh, je j'aime vraiment pas m'entraîner et en fait plus je grandis, euh, plus je prends de la maturité et plus j'aime m'entraîner et, euh, et donc euh, c'est vrai que' pas c'est pas une période qui me dérange énormément par contre, euh, par contre ça peut vraiment me déranger quand je commence à avoir un coup de fatigue ou un coup de flemme et que là il faut que je me pousse pour aller m'entraîner. Euh. Là, le plaisir, il n'y est plus beaucoup, mais ça va parce que ça arrive quand même pas méga souvent. Ouais. Mais euh, non, l'entraînement, c'est quand même assez assez cool. Hein. On ne va pas se plaindre, on a une qualité de vie qui est pas désagréable.
0: Ouais, c'est la spécificité du, du biathlon, hein, d'avoir une longue préparation, une longue période, huit hein, mois. Euh, ouais. On peut comprendre qu'il y a quelques coups de mou euh, durant cette période. Hein, donc, euh...
2: En fait, la période, vraiment la période la plus dure, je dirais que c'est juillet, et août, parce qu'en fait, c'est des gros, gros mois où on est aux alentours de 80, 85, 90 heures par mois. Et en fait, il fait une chaleur euh, épouvantable. Et du coup, c'est vraiment compliqué de s'entraîner parce que, ben, soit faut se lever euh, ultra tôt pour aller s'entraîner. Et puis, du coup, bah, ça nous fait des journées à rallonge parce que, je ne sais pas, imaginons, tu commences à 7 heures, tu finis. Euh, aux alentours de 9h30, 10h. Et après, bah, tu recommences tard le soir. Donc, tu vois, tu te lèves tôt, tu t'entraînes tôt, tu as une longue pause entre midi et deux, et tu vas t'entraîner tard, donc tu finis tard. Donc, c'est vrai que là, ce n'est pas, pas la période que je préfère. À la limite, euh, limite j'aimerais presque mieux aller dans un autre pays où il fait un peu plus frais pour avoir des, un semblant de journée euh, normal. Mais... Euh, mais bon, après, ouais. euh, après on fait okay. avec. C'est vrai que la canicule qui est déjà, euh, ouais. déjà programmée, elle ne me fait pas
3: plaisir. Quoi. <rire> en plus, le, le début de saison est encore loin en juillet-août. Il n'y a même pas un petit
2: peu l'expression ouais. du début, bientôt la neige et tout. Là, non, <rire> non bah, c'est ça. En fait, vraiment, juillet-août, c'est les, euh, les mois les plus durs parce qu'on doit faire des séances qui sont très très longues et on n'a encore pas recommencé euh, les, les grosses intenses euh, qui font vraiment plaisir, ou tu peux te faire mal à la tronche. <rire> du coup, ben, ouais, c'est pas c'est pas les mois les plus drôles. Autant le printemps, tu vois, tu recommences, tu es tout frais, tu es content de recommencer l'entraînement, tu fais un petit peu de tout, ce pas des séances qui sont très très longues. Euh, L'automne, ben, ça y est, il y a l'excitation qui arrive, puis tu recommences les intenses. Pour l'été,
3: euh... tu préférais <rire> voilà, être sur voilà. la plage à siroter un petit
2: cocktail.
0: <rire> voilà, en plus, les copains voilà, sont en vacances à côté. Euh, certains sont à la montagne, à la plage. Donc, euh, oui. ouais. Et... Ouais. Ok. Euh, tu avais une dernière question.
3: Oui. Euh, eh ben, si on se projette euh, un petit peu plus euh, après la préparation estivale et sur la prochaine année de Coupe du Monde, euh, l'IBU a annoncé euh, qu'il y aurait des individuels cours. Donc, tu en as disputé mm -hmm. euh, cinq sur l'IBU Cup. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ce format en général
2: euh, bah, Écoute-moi, j'aime bien parce que je t'avoue que l'individuel, c'est une course qui est quand même très longue. C'est pour ça que c'est la plus longue, euh, longue du circuit. Mm. Donc, euh, pas... moi, ce n'est pas une course que j'aime beaucoup parce qu'en fait, euh, quand, euh, quand je pars déjà. Euh, me mets souvent dans un faux rythme parce que ça sert à rien de partir trop vite parce que sinon ben bah, tu meurs <rire> donc euh, un individuel court pour le coup ça ça va pas me déplaire ça va faire du bien même ça va être la distance d'une master donc euh, tu peux partir à une allure un peu plus rapide et puis euh, et puis voilà après euh ça reste un individuel, c'est pas non plus ma course préférée parce que le tir a une importance primordiale et la pénalité est très pénalisante. Vraiment,
3: Donc... <rire> mais, <en> <rire> mais c'est
2: bien. Tu préfères quoi au format historique presque bah, Non, je, je sais pas. J'aime bien les deux, mais, euh, mais bon, s'ils proposent, je vais pas cracher <rire> dessus. <quoi. rire>
0: et en plus, tu as, as plutôt un bon souvenir euh, d'un individuel court.
2: Oui, oui, oui. Ouais. Moi, c'est sur les individuels courts que j'ai fait euh, ma première médaille en IBU. Mmh, et, euh, et puis, euh, et, et puis voilà.
0: Oui, c'était troisième à Aubertillac. Ouais. Hein. Euh, ouais. Donc, euh, tu avais fait trois euh, erreurs à 53 secondes de Vanessa Voigt, qui avait gagné cette année-là le Général IBU Cup, d'ailleurs. Exact. C'était ouais. euh, ton premier podium en Ibi e Cup et deux ans après, tu refais un podium euh, en Ibi e Cup à Aubertiliac. Ouais. <rire> C'était avant les Mondiaux, donc euh, tu aimes beaucoup Aubertiliac, non Eh <rire> ben aussi, ouais, il hein. ouais. Ouais. <rire> <rire> okay. D'ailleurs, je crois que c'est très français, aubertillac hein, on se souvient hein, des Mondiaux, euh, jeunes et Juniors. Hein, euh... ouais. si, euh, C'était ouais, la même, ouais. je crois, aussi en 2021. Petite plaquette, non euh... Euh, je ne sais plus. Non, je si, sais Si, plus. Bah, si, c'était si, si, la même année. Tu avais enchaîné en fait, la Junior Cup, les mondiaux juniors.
2: Ah oui, ouais. ouais et après,
0: l'IB Cup. Donc, tu avais fait une belle quinzaine euh, au auberti ouais, Tu
2: avais été championne du monde junior en, en relais.
0: Exactement. C'était la, la quatrième victoire ou troisième, je ne sais plus. Euh, en plus, c'est Camille Benet euh, qui a ouais. ouais, fait le 4 à la suite, je crois. Ouais.
1: Euh, c'était avec F.
0: Bouvard euh, et Paul Abauté. Et donc, euh, Camille, vous étiez. Euh, euh, donc, championne du monde, euh, c'était une, une belle semaine, euh, même une belle quinzaine pour toi à Aubertinac et donc ce podium sur l'individuel court. Bon, Carrément. voilà euh, Sophie, euh, ça va on a, Les questions, on n'en as pas eu trop euh...
2: <rire> Non, non, tout va bien.
0: Ouais, parce que, bon, on a fait 1h25 en tout, là, ça commence à, à, <rire> à faire. <quand> <rire> oui, ouais, quand même, quand même. Hein, mais bon, on avait beaucoup de questions, forcément, avec ta, ta très belle saison. Hein, euh, on avait beaucoup de choses à, à, à te dire, à te raconter. Donc euh, merci Sophie. Et, ben avec plaisir. Merci et encore bravo pour ton hiver hein. c'était euh, euh, agréable de pouvoir te, te suivre hein, et c'était de belles émotions hein, que ce soit des bonnes ou des mauvaises mais en tout cas euh, voilà, ça a été une magnifique saison euh, et on espère encore le meilleur pour toi euh, la, la saison prochaine encore mieux hein, Et déjà que la préparation se passe bien déjà c'est le principal ouais. euh, forcément qu'il y aura ouais. euh, une, un très bel hiver hein, pour, pour toi oui Donc, euh, on
2: va croiser les doigts
0: voilà, c'est ça. Il y a plein de nouveautés <rire> en plus pour euh, cet été, donc ça va être euh, intéressant aussi de euh, ce que c'est là ouais. pour toi, comme tu le disais, hein, avec aussi sans doute des stages à l'étranger, peut-être euh, en Norvège. Notamment, on sait qu'il y a le fameux stage qui se termine par euh, le Blink Festival hein, à, à oui. Sotchi. Donc c'est une première pour toi ou pas Parce qu'on sait des fois qu'ils amènent des jeunes, mais euh...
2: Euh, non, je l'avais déjà, ah, déjà couru. Il
0: y a, il y a un moment, hein. c'était
2: vraiment il y, a, il y a un moment, on hmm. était avec euh, avec Lou époque. D'accord. Et ouais, on avait couru quand c'était encore en plein milieu de la ville, là. C'était oui. euh, vraiment, vraiment cool.
0: Bah, ils sont revenus l'an dernier, je crois, hein, dans la ville, justement. Ouais. Euh, et, euh, et tu ouais si on te propose le Lisbotton, tu le montes ou pas euh, <rire> la...
2: Mais bien sûr que je le montes. Est-ce que j'arrive au tiers je sais pas, mais au moins je le départ On a hâte
1: de voir ça. <rire> ouais, c'est
0: un, un sacré morceau. Hein. C'est comme il l'appelle, enfin l'alpe d'huez norvégien. Euh, ouais. Et tous ces virages, c'est vraiment sympa à suivre et, ouais. et se frotter en plus aux meilleurs fondeurs aussi. C'est agréable ouais, aussi de ce côté-là bah... aussi. C'est un petit bah, défi aussi personnel et.
2: C'est ça. L'année où on avait été euh, faire le Vink, on avait on n'avait pas eu le droit de de faire la montée euh, en compète. Et du coup, on l'avait on, on avait fait en course à pied juste avant le départ. Ah
1: on oui. était monté
2: en haut en courant sur la route. Euh, et puis après, on avait attendu en haut que, que la course arrive. Donc, euh, bon, C'était bien aussi, hein, mais... <rire> ouais.
0: Mais bon, bon cette année, on... Que... Voilà. on espère te voir à Ski, cette fois, à Ski Roux cette année. Et... Ouais, et Ce voilà, sera un bon moment à partager avec les autres de l'équipe de France. Donc, merci Cassandre.
3: Bah merci. Euh,
0: bon, ça va passer. Été... Euh, première fois que tu avais une invitée. Hein, euh... Oh là là.
3: Euh... Ah, oui, c'est
0: bah, ah, autre chose. Hein. Les débriefs, c'est bien, mais euh, parler aussi avec des invités, c'est... Bah,
3: ça sort euh... un petit peu de sa zone de confort. Mais euh... voilà. <rire> ça va. Euh, Sophie est très gentille. <rire> donc, c'est bon.
0: <rire> ok. Super. Bon, euh, merci à, à vous à toutes les deux. Hein. Bon, bah, J'espère que donc, ce, cet épisode vous a plu. N'hésitez pas donc, à liker, à partager euh... Notre contenu, euh, même à mettre des commentaires hein, euh, sur les différentes plateformes, on partagera donc, ce, cet épisode, hein, à mettre des commentaires pour Sophie, hein, euh, notamment sur Instagram. Hein, euh, on met une, une publication. Je sais que Sophie verra euh, la publication, elle lira les commentaires, comme elle a dit, elle répond, elle répond à tout. Donc, euh, Sophie, s'il y a des commentaires pour toi, voilà, <rire> je vais va Voilà, obligé, voilà, l'appel <rire> est lancé. Donc, merci Sophie. J'ai du
2: temps.
0: Ah oui, tu as encore un peu de temps, la, la reprise, c'est oui. début mai, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Donc Sophie a un peu de temps encore pour, pour vous répondre. <rire> merci encore Sophie. Merci Cassandre. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de biathlon live. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.